1: koude Nova Zembla naar het warme Suriname en van Rembrandt naar Judith Leister. Ik ben Humberto Tan en in de podcast In het Rijksmuseum praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen. Komt Pauline nog? Nee, maar dit telt allemaal niet. Dan moet je echt afschrijven. Ja, dat is
2: goed. Ik heb er, ik heb er een uitgenodigd. Ja, ik zet hem opsluit. nu uit.
1: Dus ik, dus, dus, ik bedoel, dus, dus mij kan ze niet meer bereiken. Ik bedoel, straks zegt nee. ze van, oh ik kom. En dan is het heel ja. kut. Nee, ja, dat... Dus nee, jij dat, moet even in de gaten houden. Dat
2: zie ik ook niet meer. Waarom niet? Omdat hij Zet, zet, het je zet.
1: Aan. Ja, jij moet hem aan. want jij krijgt alleen dat. En ik krijg een miljard dingen. Jezus. Want, want ik ben populair. Bedankt. Oké, okay, knip dit er toch maar niet af.
2: Nee, dat Leuk hoor.
1: Maar we mogen dit dus niet de bezemwagen noemen. Nee. <laughs> dit mogen we niet de kliekjes episode noemen. Nee. Nee. Oh.
2: Bijpraat-episode. <laughs>
1: de bijpraat. Dat vind ik veel erger.
2: Ja. Nou, de Ber- vind... Berlijnse bijpraat-episode. Want ik jij vind... zit nu in Berlijn. Ik vind het de bezemwagen.
1: Ja. Ja. Jij dus zit nu in Berlijn. Ik zit in Berlijn. Jij gaat weer eens een keer op vakantie. Ik bel in. Ja, ik ben helemaal niet op vakantie geweest, Al, al anderhalf jaar niet. Of, waar je afgelopen
2: weekend ook weer? Ja, dat telt
1: niet. Op Tessel. <laughs> het was alleen maar op op stressel. <laughs> <Dat> was ik. <laughs> uh, Jezus.
2: Nou, we zijn er met de tweeën. Ja. Hard en, en zo'n banaan. En ja, zo'n, ja, zo'n banaan. Ik heb
1: die banaan voor jou meegenomen. En dan kan jij dinsdag kan je die meenemen naar T-pex. Ja, En Dan krijg je vijf uh, euro. Oh, oké, okay, je hebt al banaan. Ja. Nou, dan eet ik hem zo op. Ja.
2: Ik heb het warm. Ja, ik ook. Welkom onder mijn nieuwe raam.
1: Ja. Ja, luisteraars. Uh, Botte heeft een nieuw raam. een nieuw raam.
2: Moeten we, raam we raam. dit
1: eigenlijk wel aan de grote klok hangen? Nee. Het is, het is niet een officieel <laughs> raam. Ik heb er geen vergunning
2: voor aangevraagd.
1: Nee, maar het is wel een... Uh... Heel mooi raam. Het is even de mooiste raam. Het is het mooiste raam sinds het gat in het dak van het pantheon.
2: Oh, dankjewel. Dat is een mooi compliment. Wat ik grappig vind, is er even een soort, soort tapeje halverwege gezeten of zo. Ja, waar de regen blijft en, haken. Dat een horizontaal lijntje waar de regen <laughs> ja. Ja. Hoe lang zal dat blijven zitten? Ja, weet, tot ik het wegpoet. denk ik. En, dus dat zal ergens een jaar of drie. Wanneer
1: zal dat lijntje het laatste te zien zijn. En wanneer zal het dan... Uh, voor het laatst herinnerd worden?
2: Aan, dat, aan de nieuwigheid? Ja. Yeah. ja.
1: We hadden zo die, dat autootje gekocht. En uh, toen de eerste keer dat het... regende of zo. Toen ging zo... We hebben nu een jaar en een week of zo. En toen, maar toen... Uh, besloeg het achteruit of zo. En toen zag je zo'n restant van stickers... die erop hadden gezeten. Van een soort, oh ja. Maar heel suffe... Bolle lettertjes en dan uh, van een soort bedrijfsnaam of oh, zo die ineens op zat. Op en, jullie autootje? Ja, dan zag oh, wow. je dus zo de, de geest van die vorige eigenaar doorheen of zo. Zeg maar
3: ja, ik soort. wilde
1: dat helemaal niet. Ik vond het heel vreselijk, maar dat is na een <laughs> tijdje is dat weg, ook weggegaan. Ja. En uh, nu weet ik ook niet meer wat er stond.
2: Nee, het, je ziet het op uh, bedrijfsbusjes. Uh, zie je dan wel eens dat er een uh, vorige eigenaar... en dan zie je de, de, de kleef, het kleef van de ja. bestikkering daar... Ik zit dan al vuil op of zo... en dan zie je die naam ineens weer terugkomen. Ja,
1: ja ik ben botten en alles over... het kleef van de bestikkering. Het kleef van de bestikkering.
2: <laughs> Goed. Um, we zijn met z'n tweeën. Dat is ook wel even een keertje leuk... We hebben wat in te halen. Dit is namelijk de inhaalaflevering. De bezemwagen. Jij bent met de bezemwagen begonnen. Ja, bent... Dat is toch heel leuk.
1: Wat is er mis met een bezemwagen? Dat zijn toch heel vrolijke dingetjes en die maken alles schoner en beter. Ik weet niet wat jij daarvoor negatieve associaties bij hebt. Nou
2: ja, een beetje zoals het restjes zijn. Die mensen, het bezemwagen is natuurlijk eigenlijk mensen die het net niet helemaal kunnen bijbenen. Dat is gewoon het, autootje, het busje wat achter de Nijmeegse Vierdaagse aanrijdt. Misschien oh ja, zie je sportterm.
1: Ik zag gewoon zo'n, zo'n, zo'n wagentje voor vormen dat dan de straten zo afschuimt en zich uh, niks aantrekt ja. van verkeersregels. Dat zijn veegwagens,
2: maar mooi. Oh, ja. oh,
1: dat bedoelde ik dan. Ja. Oh ja, de bezenwagen is zo'n ding in de tour of maar zo. Dan,
2: maar, dan, maar dan nog, dan is het nog een wagentje dat. Dat is van gevallen. Ja, de renners ja. opruimt. Ja, een wagentje. Een de de Ja, de
1: dat we dat kunnen hem een... ook de
2: strontcar noemen <laughs> de deze episode. <laughs> Er zijn, dit knip ik allemaal af, er zijn een <lacht> paar uh, dingen blijven liggen uh, van uh, de afgelopen periode. Oh, je brengt het zo aantrekkelijk. Van uh, <lacht> dingen de, waar we niet aan toe zijn gekomen of, uh, of, of
1: nou ja... Is het hele leven is eigenlijk één grote of stapeling van dingen waar je niet aan toe komt. Eigenlijk zou je of is het in het heel je erg leven ook zo'n nieuwelijk. jaar
2: moeten hebben. Zo'n jaar als, de, als deze oh, aflevering ja. is. Oh ja,
1: ja, dat is wel zo'n ding toch? Daar hebben we het ook wel eens over gehad van mensen die om een jaar niet meer geen nieuwe boeken of, of cd's en zo kopen en dan alleen maar gaan kijken wat handel ook weer allemaal nog en zo o, zo ja ja maar ja. ik zou wel voor zijn om het gewoon mondiaal te doen dan gaan een, soort, een jaar soort, lang een schrikkeljaar ja maken we geen nieuwe films tv boeken
2: eerst maar eens even bijhalen wat gewoon er gewoon iedereen er, ja. ja haal maar eens even in dat zou toch fantastisch zijn ook eigenlijk geen nieuw nieuws moet je eigenlijk ook niet maken. Nee, alles blijft gewoon precies hetzelfde. Ja. Voor één jaar lang blijft ja. alles precies ja. hetzelfde. Wat soort Groundhog. Een Groundhog,
1: waarbij je dan wel alles kan lezen en, en weet ik veel, eindelijk is de plintjes opplakken en zo en Oh ja, ja Dat moet
2: dan ook. De beruchte plintjes, die liggen hier ook nog steeds los. Ja. Goed, aflevering 72 is dit, alweer. Um, en we nemen hem iets eerder op dan we normaal gesproken doen, omdat, uh, omdat jij naar Berlijn gaat. Is er een reden dat je naar Berlijn gaat? Oh, je moet toch ergens heen? Nee.
1: <laughs> uh, nee, ja, uh, jee. Um, ja, wat we, wat we voor reden horen. Ik weet
2: niet, je hebt een paar vrienden wonen geloof ik. Uh, uh, nou ja, oh. vrienden. Een ex? Een ex ja. <laughs> nee. Dat in ieder geval. Ik weet <laughs> dat je meer mensen kennen, uh, ken ik er meer mensen. Ga je er iets bijzonders bekijken? Of uh, heb je het allemaal wel een keer gezien? Nou, uh, moet je naar de berg heen? Uh,
1: kan je, je vragen even op schrift stellen? Dan kan ik ze een voor een beantwoorden. Ik geef je ook helemaal geen tijd om ze te beantwoorden.
2: <lacht> um, zo veel interesseert het me nou
1: eigenlijk. <lacht> nee, maar ik kan wel een soort van poëtisch antwoord geven. Of nee, niet poëtisch, pretentieus, I don't know. Een antwoord geven. Dat toen ik... Ik hou niet van reizen, zozeer. Nee. Maar toen ik ooit in Berlijn arriveerde... Ja, het klinkt zo vreselijk dit. Maar goed... Toen ik in Berlijn
2: arriveerde... We spreken het jaar 1638. Toen had
1: ik... Dus voelde ik me daar dus thuis. Wat ik nog nooit had gehad oh op God, enige bestemming. Ja, dat weet Berlijn. ik, maar dat is gewoon zo. En dat, is dus, dat vind ik er heel erg lekker aan.
2: I felt like... Like really like... <laughs> oh, I was oh, at home. Oh,
1: nou, Misschien had ik het ook wel in... Um, Scandinavische steden zoals nou zoals Stockholm, Kopenhagen, Göteborg. maar dat kan ik nooit uitspreken en Oslo, ja. Oslo zeker, is zeker heel mooi, maar daar ben ik niet zo lang geweest
2: en ook wel met andere Duitse steden overigens, waar de jongens lang zijn, blauwe ogen hebben, blond haar, goed aardig. Nou ja.
1: Is dat in Duitsland ook zo? En, ja. Maar in Duitsland is, is het dan more zo, so, omdat het dan ook nog een beetje rommelig is. En uh, mensen dan ook met biertjes in de metro staan en zo. En dat vind ik dan ook wel leuk. In ieder geval, het is niet zo'n uitdagende bestemming. Het is niet zo ja. dat je moet denken van, god.
2: Hier moet ik dingen. Hier moet ik, hier moet ik me op een bepaalde manier gedragen. Hier moet ik bepaalde kleren aan hebben om Ja, of, of helemaal over. wennen of zo. Zo, ja.
1: Ja, maar het, is, het geeft wel toe dat het echt verschrikkelijk is... om dit op deze manier te zeggen. Maar goed, oh, ja, ik heb het nou al gezegd. Maar dus toen dachten we van... zullen we daar dan maar weer eens heen? En um, het, wat er ook wel bij komt... is dat het een platenwinkel van Halla is. En, um, en we achten wel... Nico en ik allemaal enorme behoefte... om daar even ons weer aan te buiten te gaan. Oh ja. En wat op programma staat is... Um, want ik ben wel heel vaak geweest... maar dan, na een tijdje kun je alles opnieuw doen... En Nico die kwam zo zoet aan met dat hij de buste van Nefertiti wil zien. Wie? Nefertiti. <laughs> Wie is dat? Uh, de Egyptische koningin. Die staat in het Egyptisch museum oh. daar oh. en dat is een van de pronkstukken. Is misschien wel het pronkstuk van Egyptische kunst buiten Egypte. Oh, oké. Okay. Ja. En wat Nico niet weet is dat we dan ook naar het Pergamon Museum gaan. Uh, <laughs> want dat is ook heel leuk. Dat is ongeveer het grootste gebouw ter wereld na het Pentagon. Het
2: Pergamon ja. en het Pentagon. Ja.
1: Um, nou ja, zo. Ik heb er eigenlijk wel zin in. Het zal wel niet doorgaan. Je kijkt erbij alsof het niet waar is. Nee, omdat ik dus Het wel niet door. Ik dacht, wat zou ik zeggen? Ik heb er wel zin in. Want dan dat brengt je ongeluk. Nou en ja, daarom je, keek ik zo. Maar je eigenlijk...
2: zegt net in deze stoel neer onder de woorden: Jezus, je kan ook helemaal niet op vakantie. Nee, ja, dus gaat. het is al heel kut dat je dan zoveel moet voorbereiden. Ja, omdat je gewoon half november, het is het begin november, op vakantie gaat. En niemand doet dat dan.
1: Ja, en al het leven gaat door, tenminste, ja. voor, voor, voor sommige mensen. En. Dat ja. is onhandig. Je kan beter in de zomer gaan als iedereen is. Of, of met kerst is ook een heel even moment dat het alles stil ligt En dan ja. kan het nog wel.
2: Ja, maar dan is het ook wel weer fijn om gewoon lekker in je eigen huisje op te zitten. Ja, maar nu is het zeg zo degene van... degene die nooit op vakantie gaat. maar goed, ga verder?
1: Ja, je moet de weken ervoor, dan moet je heel hard werken om te zorgen dat je alles in die week afgecoverd hebt. En als ja. je dan terugkomt, moet je weer heel extra hard werken om alles wat toch nog ja. ge- erbij kwam of je gemist hebt, dat weer in te halen. Dus het is een soort, soort, een soort met stress omgeven... Ja.
2: Ding. Niemand wint hier eigenlijk bij. Nee,
1: ja, misschien de luxe economie. Ja, precies. <laughs> uh,
2: ja. Uh, ja. Anyway, ja. zullen we gewoon maar aan slingeren?
1: Ja, ik zal nog wel iets aan denken, maar ik weet niet meer wat.
2: Oh ja, ik wil nog even weten hoe, hoe gaan jullie er naartoe? Welk vervoersmiddel kiezen jullie? Het Oh, het autootje dus.
1: Ja. Oh, november. Ja, met de auto. Ja, god ja. Dan gaat Nico weer 220 rijden op de Duitse snelweg niet
2: niet met dat ding. Dat moet hij gewoon niet met dat ding Nee, ja,
1: I know, maar ja. God, famous last word. Ik hoor me dit allemaal... Ik hoor de luisteraars dit al helemaal horen. Zo van... uh...
2: Toen, ja, hij, hij, vo, hij voorspelde het al in aflevering uitspreker. 72. Oh, okay. <laughs> ik hier iets onbeschilderd, dus maar <laughs> ja, ja. In aflevering 72 van de eeuw van de Amateur, ja. zei hij het nog?
1: November. Ja, ja, ja zijn November, ja, daar zijn moet ik november, even van denken. Ja. Zullen we...
2: Ja, wat het ook
1: gewoon is geworden. November Spawn, de monster van Morrissey, hieronder monteren. Uh, waarom niet? Het is niet zo'n goed nummer alleen. Oh, nou, dan doen we het niet. Ik vond het een goede titel en toen hoorde ik het nummer. En toen dacht ik, oh, maar goed... Um, is het nieuw? Nee, nee, zo ja. oud. Oh. Ja, november. It is maar. Het uh, is echt november. November kan niet dan
2: vandaag. Ja, met donker weer. Ja. En, maar het is wel niet helemaal waar. Want het, vanochtend scheen de zon. Nou, toen, toen, toen had ik de gordijnen nog dicht. Ja, precies. Ja, ik was al wakker, want dat raam werd erin gezet. Anyway. Hey, 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 hey. De vorige keer, dat wil zeggen gisteren, <laughs> pakte die heel goed uit. Met die oh ja, nee, nu mag ik. Nu mag jij.
1: Wat, wat, wat zei hij nou? Ik heb mijn contactlenzen in, dus kan ik kan het niet lezen. Dan denk je ik zoiets... van, uh, hij
2: alsof ik keer om in. Dan. Daarom dacht ik, ik geef het je maar gewoon. Want ik, volgens mij weet je niet helemaal wat je zegt. Maar, maar hij haalt het niet een bril op in ieder geval. Dus het kunnen contactlenzen zijn. Misschien is dat dan bedoeld om ver te kijken... zodat hij niet in de, in de grachten fietst.
1: Oh nee, zullen we een andere pakken?
2: Ja. Dat ja, is goed. Ik ga niet eens vragen wat hierop staat.
1: <lacht> we worden wel een beetje slob. Ah, kijk, nee, dit is echt een veel betere, veel geschiktere voor deze dag en dit moment. En het sluit ook helemaal aan op waar we het eigenlijk. Dit, dit, ja, waarom pakt ik deze niet gelijk? Ja, botten. Deze heb ik gepakt. Gaan wat verder. is jouw favoriete plek in huis? <laughs>
2: onder dit raam. Ja. <laughs> Dat is natuurlijk het goede antwoord. Ja. Ja. Nou. Uh, nu is het onder dit nieuwe raam uh, wel... Uh, favoriete plek in dit huis. Of zoveel plek in dit huis.
1: <laughs> <laughs> er is maar één plek in dit huis. Dit huis is dit, dit huis. huis. Ja. Is de plek in dit huis, ja.
2: ja. Nou, wat wel een feature is, is het dakterras natuurlijk ja, Ook al zijn het maar twaalf uh, tegels in een houten pakje. En een, uh, en een pak trommel kip. en een fluit. En een trommel en een fluit, maar het is wel buiten <laughs> en het is wel van mij. <laughs> en... Uh... En, en heel
1: soms kan je in de verte, als je dan heel goed kijkt... iemand soort in een half ontklede toestand voor een of ander raam zien staan. Ja, 50 staan. Vijftig verder ja, is ook gebeurd.
2: Ja. Ja, heb ik heb geprobeerd te fotograferen, is niet gelukt. En, uh, en je ziet... Uh, de tweede
1: misdaad die je opbiegt. Ja, en, uh, ja,
2: ja, ja. Ach, hoeveel misdaad begaat mensen eigenlijk. En uh, Artis, hoor je af en toe wat dingen van. Dat is natuurlijk leuk op dat dakje. En mocht het me lukken om een keer iemand hier mee naartoe te nemen... <laughs> Het lijkt me onwaarschijnlijk. Nou, het is wel een keer gebeurd. Oh. En dan, uh, dan is dat wel een van de eerste dingen die ik ook uh, laat zien. Kom, ik laat je het dak even zien. En dan sta je in het donker daarbuiten en daarboven. En dat is dan leuk.
1: Oh, alleen bij nacht lukt het je om in je mensen naartoe te krijgen.
2: Ik knip ik er uit, hoor.
1: <lacht> um, <Je zit> in. <lacht> nee. Met mijn seksleven heeft het al uh, moeilijk uh, genoeg zonder die uh, kutopmerkingen hier, uh, uh, Pedriete. Nou. Hoezo. Eh... Um. Nou, dan? Nu ga ik de vraag beantwoorden. Ja. Uh,
2: de douche. <laughs> Van jullie huis dan? Ja. Ja. Oh, ik kan me wel iets bij voorstellen. Jullie hebben best een bijzondere. Ja, die is heel leuk. en uh, met, een met een soort... beetje een exhibitionistisch ding geweest... een hele lange tijd.
1: Ja, toen er, toen er geen, geen... hoe heet dat nou? Een muur in zat. <laughs> ja. Ja, ik vond eigenlijk nagenoeg op het balkon stond te douchen. Maar nu is er wel een muur. Ja. en Ook een <laughs> raam en ook een... Luxe flex. Nou. En,
2: um, Terwijl er een school buiten staat. En een schoolplein. Je kijkt uit op een schoolplein. <Có barbecue> maar ik heb toch het idee... Er stonden twee jongens in de Of drie. Net al het uitkwam. Uh, uh, niet... Laat je niet Nee, tamanho. ik heb
1: toch het idee dat je niet echt naar binnen kan kijken. Je moet nou denken aan die film van Niemand in de stad.
2: Dat denken die jongens die aan de overkant ook.
1: Van uh, Waarom heeft de sociëteit geen ramen? Zodat mensen niet naar binnen kunnen kijken. Nee, fout. Zodat wij niet naar buiten hoeven te kijken. Oh ja. Maar bij, bij onze douche is het toch andersom. Waarom heeft hij wel ramen? Niet zodat mensen naar binnen kunnen kijken, maar wel zodat wij naar, naar buiten kunnen kijken. Het is heel fijn. Het is eigenlijk een live goal, hashtag live goal, was het voor mij om een badkamer te hebben met daglicht. Ja, En dat, dat is gelukt. Dat is gelukt.
3: En waarom ja, wilde je dat specifiek Al, al het andere is
1: gesneefd in de <laughs> onder, onderweg, maar dit is gelukt. Ja, dat vond ik altijd heel prettig en een vorm van luxe. Hmm. Ja. En um, op de derde Oostparks, dat waar ik woonde met Jules en Aaron en later Barry, daar hadden we zo'n douche. En dat was heel een, een, uh, nee, daar hadden we een, een badkamer, een heel groot badkamer met in de hoek een douche, maar die had dus helemaal geen ramen of niks. En dat was altijd maar net als je dan boven ja, er was een soort badkamer van een gesticht, vond ik het altijd oh. alsof je zo in die want het was veel te groot en er was al niks en dan vond ik altijd het idee van je moet daar tegen een muur staan. En dan komt er iemand met een brandslang. Die komt je afsmuiten. <laughs> ja. <laughs> en, um, ja, dus dit is een heel erg step-up. En ah, sowieso vind ik het wel fijn in, uh, Ik vind het. Weet ik voor welke kant is dat? Waar de paar ochtends de zon op komt. Oost, <lacht> de oostkant van mijn huis is ja. denk ik wel de favoriete kant. tegen die tijd dat jij op staat is het zuiden. Maar ja, goed. De slaapkamer is ook heel fijn. Ja. Dat voel ik me ook wel prettig. En de keuken is eigenlijk ook wel fijn. Maar nee, in die huiskamer de je ben ik... Kwam. Ja, die huiskamer is wel oké... Okay, maar er staan iets te veel troepen in.
2: Ja, ik vind dat jullie je huiskamer... ook een beetje aan de volle kant hebben gezet. Ja. Ja. Ja, eigenlijk zouden meen. jullie... Eigenlijk zouden jullie een een, een... een muziekkamer moeten hebben. Een kamer waar... Ja. waar al jullie platen kunnen staan... waar een goede geluidsinstallatie staat. Ja. Het is wel een beetje
1: gek dat je eigenlijk... Je zou makkelijk een twee keer zo groot huis kunnen hebben en dan zou het helemaal niet overdreven groot zijn. Dan kan je nagaan hoe klein ja, dat huis
2: is? Klopt. Ja, dat geldt voor dit ook, ja. ja. Maar goed, wie interesseert dit onderhand nog? Nou, De makelaars van Amsterdam. <laughs> <laughs> um, leuk leuk deze hakje in de hoogte. Nee, dat was ik die het had gekozen had. Uh, zullen we gewoon lekker st- straf doorgaan uh, met, uh, met het volgende? De yeah. even 1990-68-71. Ja, het is wel leuk, maar het is toch leuker als, er, als iemand anders erbij zit. Vind je? Om die tune te laten horen. Weet je dat niet?
1: Ik kan ook wel eens stilte van genieten, man, zonder ja, dat het helemaal uitgespeeld ja, is.
2: Ja, Oh, Je, je zit het s'avonds wel eens aan. Ja, ja? In die bouwkamer van jullie, <laughs> in die muziekkamer. Um, we hebben uh, drie Europhone-berichten. ...in de bezemwagen. Die, sommigen, die staan hier al een tijdje, dat klopt. Uh, en de en... afzenders zijn ook reeds, hebben we reeds
1: het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld.
2: <lacht> oh, <Jesus. lacht> uh, eentje is... Uh, uh, even kijken hoor. Die is is, is ruim... Op een dag is het
1: zo. Hè? Op dag is iedereen die ooit naar deze podcast heeft geluisterd... ...overleden. Heb je daar wel eens over nagedacht? Is dat geen gek idee? <lacht> <Ja>. <lacht> nu al die duizenden mensen... Op een dag nou ja, zullen die er niet meer zijn. Op het moment
2: dat uh, ART-19 dat uh, failliet gaat, yeah. is alles offline.
1: Is zo, dan, dan staan we het dan niet meer op Soundcloud? Wordt het allemaal doorgesluit? Oh, nou ja,
2: Soundcloud moet dan ook failliet inderdaad. Oh, ook. nou, kijk. Ja. ja, dan is het allemaal weg. Oh, ja. ja. Als iemand anders zich daar nou even druk over maakt... dan maken wij gewoon even een leuke podcast. Ja, nee, is goed. Um, uh, Teun heeft een bericht ingestuurd en dat duurt ruim vier minuten. Ach, dus uh, hij heeft er de tijd voor. Nou In principe ben ik daarop tegen. Ik vind tegen ik t- de keuken? Twee minuten, vi- nee. twee minuten vind, ik, uh, vind ik alles wat, maar uh,
4: vooruit. Hey, Botten, Ipe en een eventuele gast. Uh, hier uh, Teun en ik uh, Ik wou nog even reageren op dat onderwerp... wat jullie vaak aanhalen van de awkward mini coming out. Oh. Nu ben ik zelf biseksueel, dus wat dat betreft hebben mensen het eigenlijk altijd goed in mijn geval... Uh, maar waar ik wel heel vaak last van heb... en Paulien Cornelis heeft het daar ook een keer over gehad... dat ze voor het andere geslacht wordt aangezien. Ik ben dan uh, een man, maar... Um, en qua uiterlijk zien ze me ook altijd als zodanig... maar als ik telefoneer, dan ga ik blijkbaar hoger praten... en het gevolg is dat mensen dan dus zeggen... Goedemiddag, mevrouw, ik verbind u door... kom je bij een volgende terecht... dag mevrouw, waar kan ik u mee helpen... En elke keer denk je... wanneer moet ik zeggen... het is meneer hoor... ga ik wel eens lager praten... maar heel vaak laat ik het ook... maar dan komt het weer uit... want dan zoeken ze me gegevens op... en dan kunnen ze me niet vinden... want dan zien ze alleen maar aan meneer van Essen... en ergens komt het altijd maar weer ter sprake... ja, dat ben ik... en dan voel ik me zo lullig... want ik denk... Nog niet eens voor mezelf vind ik het erg. Maar ik vind het dan zo gênant voor diegene. Oh ja. En natuurlijk gênant dat ik het zelf niet eerder gezegd heb. Dus super awkward. Uh, daar heb ik uh, overigens als kleinkind best nog wel een beetje mee gespeeld. Of kind. Toen ik uh, in de puberteit zat, toen had je zo'n sekslijn uh, 064949... En dat mocht je gratis bellen als vrouw. En een andere dat lijn was dan door, van mannen. He? En die moesten oh, er zet. dik voor betalen. Maar dan kon ik als ze, Hi, met Angela. Hoe is het met je? <laughs> uh, waar denk je aan? Kon ik natuurlijk super fijn uh, genieten van het feit... dat ik daar niks voor hoefde te betalen. Of beter gezegd, mijn ouders niet. Uh, maar toen ik wat ouder werd... werd dat wel steeds meer gênant. En uh, uh, ging ik dus... Uh, uh, d- daar steeds moeilijker mee om. Nou had ik op een gegeven moment een fonds waar ik mee te maken had. En daar uh, mailde ik naartoe met de vraag uh, voor subsidie en uh, vragen. Nou, toen werd uh, ik doorverbonden, mevrouw, uh, mevrouw. En dan ontstond een superleuk contact met, die, met diegene aan de, aan de andere kant van de lijn. Uh, maar elke keer zij zei zij van uh, mevrouw dit, mevrouw dat. Nou, dat werd te om ooit nog te zeggen dat het niet een mevrouw was. Op een gegeven moment ontstond er ook mailcontact vanwege uh, toelichtingen en dat soort dingen. En stuurde ik dan maar terug groetjes. En had ik zelfs mijn mailnaam uh, aangepast... dat er niet meer een voornaam stond. Dus niet Teun, maar T. Uh, zodat ze uh, in ieder geval niet dacht van... oh, wat gênant. Ik, uh, ik benader uh, hem steeds verkeerd. Uh, totdat ik op een gegeven moment een brief kreeg van het fonds... of ik mee wilde doen in een denktank. Oh, en dat uh, ja. nou, leek me natuurlijk superleuk. Uh, en interessant en uh, kloppend bij mijn vak. Dus ik... Uh, ga er naartoe, de hele tijd denkend, oh god, straks uh, moet ik die mevrouw onder de ogen komen. En dan uh, voelt ze zich natuurlijk super gegeneerd. Maar het werd nog veel erger, <lacht> want we uh, hebben heel veel mensen uitgenodigd. En uh, uh, wij zaten in een soort uh, kantine en daar sprak de, de directeur van die stichting, die sprak ons toe. En die uh, begon met het verhaal dat ze dit jaar bewust alleen maar vrouwelijke oh, adviseurs nee. hadden aangenomen... om op die manier te komen tot een 50-50-verdeling tussen mannen en vrouwen. Nou, ik kan je zeggen... het was het meest pijnlijke voorstelhondje ooit Dus, uh, jullie hebben geloof ik geen rubriek die uh, awkward mini-commodel zegt... maar dan maar weer onder de noemer... Oh. Wat de faal! Ja. Om even hoog te spreken. Maar het stom is, normaal spreek ik je helemaal niet zo hoog. Of, nou ja, dat moet je echt maar beoordelen. Uh, nou, heel veel kusjes en veel plezier in iedereen. En uh, ga zo door.
3: Doei!
2: <laughs> Doei. Teun, dankjewel voor je... Oh, ik zit aan het huilen van het lachen. Het is,
4: er, is er niet
2: het grappigste verhaal. Ja, dit is wel oh, heel grappig. Grap. Dit is trouwens dezelfde die we een paar weken geleden hadden... met um, uh, die de kleedkamer van Nick en Simon had uh, i- iets soort van ingenomen. Ja, nee, maar dat dacht ik al. Ja, dat is dezelfde.
1: Want ik dacht weer van het is Bartkamps Kamps even. Ja, je ik dacht ziet. dat toen niet. De stem lijkt
2: een beetje op Bartkamps, Kamps. Ja, ja. En, um,
1: ja. ja, voor iemand die dit probleem heeft, is het wel een beller. ja. Zeg maar Ja. Het is niet ja. dat het telefoneren uit de weg gaat. Nee. Of het, uh... omdat, het,
2: omdat het niet meer kon uh, door negatieve ver- ervaringen ja. uit het verleden. Je hebt
1: helemaal gelijk dat uh, vier minuten natuurlijk veel te lang is, maar dit, dit was wel uh, dat is worth every second. <laughs> dat is echt wel heel geestig. Ja.
2: Ja. ja. Ik, vind het ook wel, ik vind het ook wel. Dat is niet meer een awkward mini-coming out, inderdaad. Dit is wel een, een soort of awkward macro-coming out. Uh, als je dan niet. Het is gewoon, ja, het is echt heel grappig. Ja, je moet het is ook niemands fout. Dat is natuurlijk ook nog eens een keer...
1: Ja, ja, je mis... ja ik weet het. Nee, nee. Assumption is the mother of dus, all yeah. fuck up,
2: zeggen ze dan in journalistiek. Yeah. Maar ja, goed. Maar
1: um, ik, ik herken dat hoger praten aan het telefoon wel ook van mezelf, geloof ik. En um, ik heb het dan weer van mijn moeder, die echt uh, heel erg hoogte in kan. En dan ook naarmate...
2: <laughs> ja, je moet moeder nou weer mee Nee, ik ga niet debateren.
1: Maar naarmate de afstand groter is, heb ik ook het idee dat ze hoger gaat praten. Dus als er iemand... Uit Groningen, zeg maar, moet bellen.
2: Oh, dan moet de stem, de stem moet wat verder dragen. Dan gaat ze nog
1: harder en hoger <laughs> praten. En als je in het buitenland bent, vroeger als je dan wel eens, nu is het misschien wat minder, maar als je dan op, van vakantie of zo belde, dan, nou eens even bellen naar mijn ouders. Dan, dan moest je de hoor, echt een halve van, meter uh, van je horen. Ja, glazen, die sprongen. Ja, maar goed. Oh ja.
2: Ja, maar ik doe het zelf ook een beetje. Mooi. Maar heb je dan ook van die, van die minicoming? Nee, je spreekt met meneer Dries en niet met mevrouw Dries. Ja, nee, dat valt wel mee. Ah, ja.
1: valt wel mee. Ik vond het, vind het ook niet. Als ik dit hoor van teun, dan heb ik ook niet dat idee overigens. Misschien kwam
2: het omdat het, ja, als jij al zei teun en dat het er stond: teun, teun, teun. Maar... Ja, te, en, dit, en dit, is niet, dit was niet de telefoonkwaliteit. Hè? Dit was beter. Dit was uh, gewoon ja. uh, via een microfoon'tje opgenomen, ja. uh, niet uh, via de telefoon. En dat ja. scheelt wel. T- op Telefoongeluid is het soms moeilijker. Ik weet het van monteren met telefoongeluid is een stuk eenvoudiger dan monteren met hoge kwaliteit opgenomen audio. Ja. Je komt met veel meer dingen weg omdat je de helft niet hoort. Het is uh, de bitrate is zoveel lager dat uh, het wordt, wordt allemaal wat in anyway. ik had
1: voor wel dat ik voor een voor meisje werd aangezien af en toe, zeg maar oh? op, net op een leeftijd dat je dat dan uh, dat je daar niet mee om kon gaan, maar er was zeg maar om. Uh, 13, 14, 15 oh ja. of zo. Dan had ik altijd een soort. Een beetje een soort prinses Diane-kapsel. hoor. <laughs> oh, <laughs> nou. <laughs> maar met, met zo'n middenschijl. hoor je dat? Of... Nee, oh nee. De old, dat was prinses Diana toch niet? Dat heb ik wel ja, ook gehad, ja, ja, ja op latere ja. leeftijd. Ja, dat wilde ik altijd heel erg, maar dat stond me niet. Maar op een gegeven moment heb ik dat toch wel gehad. Het stond ja. eigenlijk
2: niemand, behalve een paar jongens van de Backstreet Boys natuurlijk. Ja, maar het was
1: echt het. een heel erg 90's-kapsel, ja, ja. Ja, een ja. soort O'Neill oh, Sportagenda-kapsel. Ja, 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 goeie, ja en, en Robbie Williams, tevoren.
2: die had dat natuurlijk ook. Oh, n- uh, oh. Nou, Mark Owen had het meer. Ik probeerde er ook mee weg te komen, maar als ik dat achteraf op foto's zie, dan denk ik... Nou, dat is misschien toch niet het beste idee. Zullen we nog een eentje luisteren? Uh, Victor.
3: Hallo Botten en Ipe en Pauline. Victor Winter hier. Ik um, bel dus ook niet in via de EWO-phone. Want uh, evenals een van de andere luisteraars woon ik niet in Nederland, maar in Zuid-Duitsland. En ik wil natuurlijk wel uh, het stereotype uh, billige Nederlander uh, op pijl houden. Dus uh, ik dacht ik stuur gewoon even een... Uh, geluidsbestandje. En waar gaat het nou over? Nou, het gaat over jullie aflevering vorige week uh, over covers waarvan je niet wist dat het covers waren en ik heb daar namelijk ook een heel leuk voorbeeld van, vind ik zelf. Wij wonen al een aantal jaren in uh, in Duitsland en wij hoorden uh, een aantal jaar geleden een heel leuk liedje hier dat uh, heet uh, Frankfurt Oder Uh, dat is dus niet Frankfurt van van de Europese Centrale Bank maar de Frankfurt uh, aan de grens van Polen. toen ik het de eerste keer hoorde, dacht ik ook van Frankfurt Oder, in de zin van of iets anders, maar dat is het dus niet, want het is gewoon een rivier die heette de Oder. Um, nou, goed, dan we dat even eventjes terzijde. Uh, het liedje Frankfurt Oder dus, dat is van een zekere bossen en hij zingt dat samen met een zekere Anna Loos. Uh, een hartstikke leuk liedje en relatief bekend in Duitsland hier. En dan nou waren wij uh, voor een maandje geleden of zo eens een keer in Nederland. En toen hoorden we daar een liedje op de radio bij, uh, bij vrienden. En uh, dacht, hé, hey, dit is een heel bekend liedje. Dit is, maar dit is Nederlands. Uh, en dat was dus zoute Landen. Um, oh. Van Bluff. Samen met uh, de voormalige zangeres uh, van, van, van Hoeveel Ik. En dat... Uh, ook zo grappig, omdat uh, dat was blijkbaar dus een monsterhit in Nederland, wat, ik niet, wat wij er niet echt mee hadden gekregen. En dat is dus een koffer van, uh, van een Duits nummer. En als ik het goed begrepen heb, is het in Nederland al veel bekender, beroemder dan dat liedje, of dat originele liedje van, van die Duitsers uh, ooit in Duitsland uh, uh, is uh, geweest. Nou, nog een andere grappige observatie is dat wij vonden dat de Duitse versie eigenlijk leuker dan de Nederlandse versie, maar dat is een beetje ook altijd de vraag van bij koffers, is dat dan de eerste versie die je hoort de leukste? Of is het misschien uh, die je vroeger, toen je klein was, als je, uh, gehoord hebt, dat je hem daarom leuker vindt of zo. Maar vele Duitse collega's van mijn vrouw, die vonden bijvoorbeeld weer de Nederlandse versie uh, leuker dan de, de Duitse versie. Dus wat ook nog een rol kan spelen, is misschien um, uh, de taal. Hè? Dus als, je, als het in een buitenlandse taal is, dat je dan denkt, oh, dat is allemaal heel... Uh, ja eh, ...spannend of je snapt ook niet helemaal precies wat ze zeggen... ...terwijl als het in je eigen taal is, dan denk je van... ...nou, dat is wel lekker banaal of zo, of heel plat. Of, eh, nou. Dus dat is eigenlijk ook een beetje de vraag. Misschien eh, kunnen jullie daar nog iets eh, aan toevoegen... ...of wat, wat jullie specifieke mening is over, over covers... ...en over ook de taal waarin bepaalde nummers geschreven zijn... ...en eh, of dat dan bijdraagt aan nou ja, hoe je het waardeert... Ja, oké. Dus dat was het eigenlijk van mijn zijde. Het Lige uit uh, Heidelberg. En ga zo door. Ik luister met veel plezier. Uh, Ik heb het pas net ontdekt eigenlijk. Ik ben pas een paar weken uh, op jullie spoor. En ik vind het echt superleuk. Dus dank je wel daarvoor.
1: Alsjeblieft. Dank (coughs) je wel, Victor. Wat wat Victor niet weet is dat dit eigenlijk allemaal covers zijn van een Duitse podcast.
2: (laughs) Ja, precies.
1: Ja, eer of voor. <laughs> maar ik wil niet dus een uh, emmer ijswater over deze um, voicemail pleuren, maar ik wist dit wel hoor. Ik bedoel, De Frankfurt
2: Ode bestond. Ja,
1: dit is, toch, is dat niet algemeen bekend? Ik weet sterker nog, te vertellen dat het idee om een Nederlandse vertaling van het liedje te maken, um, door Herbert Greunemeyer uh, gesuggereerd is aan Bluff. Oh, Oké. Ja, dus dan mogen ze hem wel dankbaar voor zijn. Ja.
2: En dan (coughs) niet om nou, zeg maar... Hoe zeg je dat? Om nu een een veel te veel brede paardje... Paardje? Paardje. (laughs) (laughs) Nog een keer te gaan bereiden... Weet ik veel. Ik zit uitdrukkingen te bedenken. Oh, breed
1: uh, ik dacht een breed bospad, maar b- een breed paard. Nee,
2: ik bedoelde een paardje zonder R. Oh, maar ja. wat ik bedoel is, iedereen is altijd op bluf te, te fitten... dat het zo'n kutband is. Ja. Dat, wil, dat wil ik niet nog een keer doen, maar ik vind het nummer zo te landen. Dus echt, dat kan ik echt niet uitstaan. En dus ik heb me ook nooit verdiept in waar dat dan vandaan kwam. Uh, ik heb het één Overigens keer ligt dat vooral aan de, de drum, drums die eronder zitten... Die, ik, ken, ik ken niet één nummer waarvan de drumtrack zo ongeïnspireerd is. Als uh, het spelen van Zaterlanden. Oh. Van bluff. Maar goed.
1: Ja, ik heb het één keer geluisterd. Maar is het wel grappig dat er nu een monsterhit kan zijn? In de, deze tijden en dat je dan... aan je bij voor. Ja. ja, dat is ook wel een beetje. Marien... Weet je dat ik
2: Despacito nog nooit in zijn... iets gehoord? Oh ja, heb gehoord? nee, dat,
1: ja, dat, dat is ook niet. Ja, nee. er zijn van die dingen die uiteindelijk weet je de, van oh dat is een hit, maar je weet, maar je kent hem niet en nee. heel vaak denk ik dan niet de moeite om het. Maar Marinus van een belladier, die zei van je moet dat nummer even luisteren. En um, want omdat het uh, heel goed was zei hij en, uh, en hij kwam ook met dat verhaal over oh, ja. van de Duitse vertij, maar hij vond het heel goed, maar ik denk dat je misschien wat vaker moet horen. Want het zal toch ook niet. Ja, deed me niet zoveel. Laat ik het. Ik ga het nog eens luisteren. Ja. Ik ben niet tegen bluff. Weet je wat ik echt onwijs goed nummer vind. Ik ga Frankfurt
2: daar oh, wel even een keertje aanzetten. Daar ben ik wel nieuwsgierig ja. aan geworden. Dan.
1: Ah ja, mooie dag, vind ik een goed nummer.
2: Van Bluff? Ja. ja, dat is wel. Ja, dat vind ik ook wel. Een... Ik vind niet alles van Bluff slecht. Maar dat slaat ja, het slaat natuurlijk nergens denken. op. Nee, ja, daarom. De, 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 dat, daarom is het ook een heel, heel. Daar, maar ik, nou ja, goed, laat maar. Maar de vraag is ook iets algemener. covers uh, waarvan je niet wist dat het koffers waren. Dat heb ik heel lang gehad met Hallelujah. Uh, wat?
1: Dus je kende je mijn versie? je dacht je dat dat het origineel was. Ja.
2: <laughs> ik, kende de, uh, ik, ik Ik was uh, uh, helemaal into Jeff Buckley en zijn eigenlijk zijn enige plaat uh, Grace. Daar staat halleluja op. Mm-hmm. Die versie die hij daarvan heeft gemaakt... die is eindeloos door anderen weer nagemaakt. Tot zover dat het zelfs helemaal kapot gespeeld is wat mij betreft. Ik kan, kan, het nu, kan er nu moeilijk meer naar luisteren. Maar um, toen ik dat die plaats is in 1994 opgenomen. En ik heb daar kennis van genomen in vijf, zes jaar later zoiets. Toen hoorde ik het voor het eerst. En toen was ik echt wel helemaal vond ik het helemaal te gek. Maar dat is het origineel, is dat van... Uh, Leonard <laughs> pe- Cohen. Leonard Cohen. Je bent onder de tafel een pepernoten aan het, aan het opeten. Lekker nog. ja. Um, van Leonard Cohen. En die versie vind ik dus helemaal niet zo goed. Die is ja, die heel... is
1: toch ook een overschat nummer van... Allah, allah, ja, maar. vreselijk nummer. Ja, en, ja, um, ja maar, ja, maar waardoor is... Een het... nummer ook alweer van... Um, uh, van... Um, uh, Suzanne? Ja, Suzanne. Is dat Suzanne. Ook, is het, is ja. ook van hem? Ja, is ook oh, van Leonard Cohen. Ik, oh, die Leonard Cohen, oh, daar kan ik niet tegen. En iedereen daar met me weglopen, he, met die, die vreselijke Bob Dylan. <laughs> <laughs> niet tegen eh, Lucky zeggen. Nee. Ik echt van, jongen, jongen. En, uh, en dat vreselijke van, uh, is dat van Bob Dylan? I can't help falling in love with you. Ik denk, waar uh, moeten daar dan 100 miljoen versies van zijn? Dat is toch een nummer van niks? Nee, ja. Ik weet niet... Ik kan dus even, ik ben, dan, dan kan ik er even genieten als dat verkracht wordt. Van, van ja. die, die versie van UB40. En dat denk ik net goed. En dat heb ik ook met dat Helleluja... dat ze dat bij uh, Idols gingen doen en zo. Oh, dat denk ik net ja. goed. Oh nee, ja. Dat zal ze leren. Ja, maar
2: dat staat allemaal buiten Jeff Buckley. Ik vind dat de enige die het echt begrepen heeft... Jeff Buckley... Want al die andere mensen die ook... Jeff Buckley's versie gingen naspelen... die begrijpen volgens mij ook niet helemaal... wat Jeff Buckley daar aan het doen is. Ja. De, en Jeff, Jeff Buckley doet iets heel anders... want... Het origineel is echt vrij bijbelse tekst. Uh, met ook zo'n, uh, zo'n heel hallelujah-koor erachter. Met, uh, hoe, hoe heet dat? Zo'n Amerikaanse ja. soul-koor. Dat het hallelujah gaat zingen. En dan wordt het ineens heel sacraal van. Maar ja. echt heel fout-sacraal. Maar waar Cohen. gaat het überhaupt over? Nou, daar, dat is onduidelijk. Maar doordat het daardoor, daar, daar bij Cohen zo sacraal wordt gezongen... is het ineens een heel kerkelijk nummer. En gaat het nergens meer over. Terwijl, als je Jeff Buckley hoort zingen... dan gaat het ineens over is Halleluja, wordt, een, een wordt bijna een soort orgasme of zo, wat hij bezingt. En, dat, en dan wordt het nummer ineens heel anders. Hij heeft ook maar het origineel, heeft, iets voor, heeft ook wel... Ik geloof dat Leonard Cohen iets voor 14 coupletten heeft geschreven of zo, die heeft hij niet allemaal opgenomen. Maar Jeff Buckley heeft daar maar een paar uitgekozen, die is zijn straatje dat de luisteraars
1: mijn, mijn ogen rollen.
2: Ja, ja, precies. Je zal het allemaal moeten aanhoren, is wat je daarmee bedoelt. Nee, maar,
1: maar meer van de, de, pret, de potentie. de Maar ik heb dus nou, serieus ja. een cover gemaakt, hè? Van Hallelujah. Oh, dat wist ik niet. Ja, nou, serieus. Ik en, je, ook hebt een, om, uh, je hebt wel kapot gemaakt. Met ergernis. Ik ja, kan wel heel klein stukje laten horen, even.
2: Heb je hem? Ik uh, heb het apparaat. Hoe van. kun je dat apparaat nou nou, gewoon...
1: Ik luister altijd alleen maar naar mijn eigen muziek. In het en zo. <laughs> Hij is niet zo goed gemasterd, hoor. Maar om een idee te geven,
2: dit kunnen we niet op Spotify vinden. Nee. Nou, ja, dan ga ik er ook een beetje zink van in. Mm-hmm. Ja, hoor. Hoe heb je dat? Ja, drie, zink, Je haalt hem maar even bij de microfoon. Ik ga dit niet netjes monteren. Begint het? Oh, ja. Zing je nou, of niet?
1: Ja, het is een beetje een gemixt, hè?
2: Dit is niet te doen dit.
1: Nee, dat is niet te doen. Hoor je die goede drum. Een sample van um, People are People van die Mode. <laughs> ik, ik, zal even, ik heb nog wel ergens een ver, Ik heb nog altijd dat is een probleem. Dan werk je daar aan hem heb je zo'n 20 versies, weet je nooit meer wat, wat de goede is. Oh, ja? Want het is wel eentje met wat, betere za- wat hardere oh, Oké. Okay.
2: Nou, als je het af hebt, dan uh, <laughs> gaan we door onze luisteraar een is, keer mee, mee verblijden. Ja, het is dan, al
1: tien jaar oud, dus op... ik denk niet dat ik er nog veel aan ga doen. Oh, okay. um, covers. Oh ja, moeten we er nog meer over zeggen? Als je wil. Nou, een cover kan natuurlijk beter zijn dan het origineel. Ja. En um, ik vind covers ook heel leuk. Morrissey komt in maart met een cover album dan goed is. Want soms is het echt wel goed voor oh. een artiest. What?
2: Het kan dus ook heel erg misgaan. We hadden het nou laatst over. Um, het kan heel erg misgaan. Ja. Toen was Charlie Luske... die George Michael zong. Oh ja. Daar hadden we iets bij van... Euh, uh, en ik en, uh, en daar zagen we alleen een preview van. Die week daarvoor... of de maand daarvoor, dat weet ik niet meer. Maar was ik naar... Uh, Jose James die een heel Bill Withers project heeft gedaan. Dat wil zeggen, daar is je mee, met die liedjes van Bill Withers is in een toeren... en hij heeft een heel album opgenomen. Dat is, ik wijs nu naar Spotify, want daar staat het op. Uh, en dat is helemaal te gek. Hmm. Dat zijn ook covers. En waar we bij Charlie Lusk iets hebt van... wat was George Michael eigenlijk goed? Denk je bij José James van... wat fantastisch is dat José James de liedjes van Bill Withers een keertje zingt. Niet dat er iets mis is met Bill Withers... Maar,
1: wie is Bill Withers? Wie, is, wie zijn al ja, die
2: mensen? Ja, dat no when, when she's gone. Oh, dat soort die Maar echt, neem je moet, nee, je moet niks. Maar je kan er echt even een keer. Als je straks, stel je zit binnenkort. Zes me, uur in de, help, in de auto, help, nee, besteed dan even drie niet. kwartier aan dat album. Drie kwartier? Nou, oké, okay, luister dan één liedje wat ik je ga toesturen. Want oh. is, ik monteer het hier gewoon liedje. onder. Ik monteer hier gewoon maar onder. ik luister dit ook niet naar, dus nee. dat heeft geen zin. Nee. <laughs> nee. Het is Nee, zin. Het is echt heel goed. Oké, okay, anyway. ja, fijn. Okay, anyway. fijn. Ja, fijn. Dus covers kunnen, ja. covers kunnen beter ja, zijn you know, dan Ja, dat was al established,
1: ja. Yeah. Maar, <laughs> um, nee, George Michael zelf heeft natuurlijk ook heel goed. Hij heeft ook een heel slecht cover album gemaakt, overigens. Maar ook wel weer goede losse covers. Ik vind zijn versie van Killer heel goed. Samen ge, ge, een,
2: een medley met Papa was Rolling Stone. Ja. Maar, um, maar je hebt dus eigenlijk best wel goede muzikanten nodig... om goede covers... Het is gewoon
1: muzikanten. Jij had met je muzikanten. Ja, je kan toch, toch ook gewoon,
2: gewoon met, uh, met twee vingers een cover maken. Ja, maar om het beter te, beter te maken dan het origineel. Nou, uh, ik moet
1: een beetje bijen. Een van de covers aller tijden is Tainted Love van Soft Cell. ja. Um, en dat weet ook niet iedereen, maar dat was oorspronkelijk een soort Motown-hit. Volgens mij van Gloria Gaynor. En um, zij hebben daar echt een volstrekt eigen arrangement aangegeven. Van ja. de ta ta ja. Weet je wel? De dat
2: iconisch is dat. Ja,
1: maar het is hun. Dus zij hebben daar met dat arrangement eigenlijk, hebben ze dat origineel soort overvleugeld. En het grappige is, dat laatste interview met Mark Elman van SoftCell. Zij zijn dus ook een elektronisch duo, hè? Ze ja. zitten dus ook niet met eindeloos met muzikanten, zo ouderwets. Ach, Jezus. Maar nee, sorry, maar um, oh, hij is kwaad. Nee, maar hij zei van um, eigenlijk is het irritant dat je geen, um, uh, hoe zeg ik, copyright krijgt op arrangement, want die dat eens is daarna nog weer 15 miljoen een keer gecoverd, en daar maar ze altijd in het arrangement van, van Soft Cell, ja, maar dan krijgen ze daar is, nooit iets voor. Nee. Ja. Ja. ja, ja, en. Um, ja. Hetzelfde dus zou ik kunnen zeggen van Always On My van The Pet Shop Boys. Oh boy. Die hebben ook dat arrangement met... Uh, täh, 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 täh. Weet je wel, dat is ook zo'n... Maar die zijn is daarna niet weer 15 miljard keer gecoverd. Dus uh, ja.
2: En dan uh. hebben we het alleen nog maar over uh, uh, popmuziek. Ja. Yeah. En jazzachtige dingen. Ja. Yeah. In de klassieke muziek wordt natuurlijk helemaal eindeloos gecoverd, wel beschouwd.
1: Uh, ja, nou ja, dat zijn uitvoeringen, ja, maar dat hangt minder aan een uh, persoon,
2: natuurlijk. Nou, Dan wordt ook wel, soms worden hele de hele ding opnieuw gearrangeerd. Oh ja, het ja, is altijd interessant hoe daar heel verschillend over wordt gedacht, maar ik denk dat het was een keer. Ik ga dat nu niet doen hoor, maar daar zou je best een keer een boompje over kunnen opzetten, <laughs> volgens mij. Yeah. Uh, we hebben nog één eeuwenfoonblikje. Zullen we dat ook eventjes doen? Ja. Uh, een korte, maar wel een intense. Hoi. Ik heb een levensvraag over non-heteronormatieve relaties. Heteronormatieve Ondertijd relaties. Want een tijdje heb ik wel nou contact met een jongen.
0: En we willen elkaar graag vaker zien. Alleen er is een groot verschil tussen ons. Um, ik ben aseksueel en hij niet. Hij zal het dus altijd behoefte hebben aan een vorm van intimiteit die ik kan bieden. Ik vind het niet erg als hij met andere mannen naar bed gaat. Althans. Dat denk ik. Ten vraag is dus: wat is jullie mening over open relaties die al dan niet asymmetrisch zijn?
3: Goedjes, Ruben.
2: Dankjewel, Ruben. Het is een, uh, een grote vraag, ja, en ook heel interessante vragen. vraag. Uh, over covers. Hoe denken wij over open relaties die al dan niet asymmetrisch zijn? Uh, en in, met asymmetrisch bedoelt hij dan in zijn geval dat uh, uh, hij zelf asexueel is? Uh, en dat zijn geliefden, zullen we maar even zeggen, dat hij uh, wel iets zoekt bij anderen. Ja. Maar daar, antwoord, daar zei hij nog iets interessants over, van ik geloof niet dat ik daar een probleem mee heb. Alsof ja. je dat nog niet helemaal zeker wist. Nou, dat weet je ook nooit zeker. Dat moet je ondervinden, hè? Ja,
1: je, je hebt heel veel mensen die in theorie niet jaloers zijn, maar in de praktijk wel.
2: In open relaties? Ja, of in ja. alles. Ja, die vinden dat ze niet jaloers zouden moeten zijn... maar dat ja. dan uiteindelijk wel blijken te zijn.
1: Maar ik kon op het begin van de vraag niet, her, niet verstaan... want hij zei ja. iets over heteronormativiteit.
2: Ja, dat was in het begin. Hè. Ja, daar, daar, daar kwam het bij hem vandaan.
1: Wat dan? Dat dat allemaal niet hoort?
2: Ja, precies. Ja.
1: Nou, heteronormativiteit zijn wij tegen. Ja. <laughs> K- ja. kunnen we kunnen wel met een paar stenen tafelen van een berg afkomen. <laughs> Weg met heteronormativiteit. Ja, nee. De, 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 de. <laughs> nee, ja. Ik vind heteronormativiteit echt wel een beetje een scheldwoord. Hè. Dat is echt wel een beetje, een beetje lullig voor ja. hetero's. Alsof alle hetero's...
2: Ja, precies. <laughs> dat, ja, dat, dat is het probleem wat ik met, met anti-heteronormativiteit... <laughs> om het maar extra complex te maken, eh, heb. Zover je, je, kan niet, je kan inderdaad niet alles daarin schuiven... Er zijn ja. heus wel leuke heteros. Ja dat. Ik heb gehoord
1: dat er wel dat er leuke en, heteros zijn. Het schijnt. Ik te, vind. Ik vind ook. Schijnt ergens in 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 West schijnt een leuke hetero te wonen.
2: <laughs> in in de <laughs> geloof ik ook. Ik heb uh, ik heb wat moeite met uh, gesloten relaties uh, afdoen als als negatief en en zeggen dat dat allemaal niet kan bestaan en uh, en dat heteronormatief noemen we met een met een negatieve bijklank. Daar geloof ik niet zo in. Uh, of je uh, want dat zou ook betekenen dat het enige positieve een open relatie zou kunnen zijn. Maar als je je daar niet comfortabel bij voelt, dan moet je dat natuurlijk niet doen. Want het is precies wat jij zegt. Op het moment dat je er voor jezelf achterkomt, dat je toch, dat toch blijkt dat je moeite hebt met dat iemand anders, dat, dat je partner met andere dingen doet waar je zelf niet bij bent. Of misschien waar je, ja, ook waar je zelf wel bij bent. Uh, maar je blijkt daar moeite mee te hebben. Dan is het volgens mij het slechtste wat je kan doen, is dat... Een soort van wegstoppen omdat je vindt dat je dat niet zou moeten vinden. Je kan het maar beter onder ogen zien en daar met z'n tweeën proberen om eruit te komen. Ja, was Pauline maar ook.
1: Hoezo? Nou, niet dat ik het oneens ben met je of zo, of denk van wat een onzin, maar omdat hij altijd zijn woorden heeft.
2: Ja. ja, heeft ze. <laughs> ja. Dat betekent nog niet dat wij er niet iets over nee, kunnen nee, zeggen. Nee, is
1: ook zo. Ja, ik zit gewoon heel erg te da- denken van... Uh, ja maar, mm-hmm.
2: Overigens geloof ik ook niet dat haar mening veel afwijkt... van wat ik net uh, heb gezegd.
1: Nee, maar ze wil wel wel eens verrassend naar de hoek komen. Dat is wel zo. maar um...
2: Ik denk eigenlijk de hele dag van Was Pauline Maar, hoor. Dat, dat ja, is natuurlijk zo, ook ja. nog wel een keer zo.
1: Ik was net oud uh, papier aan het weggooien... Ja, het dan denk je ook van Was Pauline Maar. maar. <laughs>
2: <laughs> Liep je weer met een bananenschil... <laughs> Ik um, weet niet
1: meer wat de vraag was. wat nou, uh, wij um, denken van... Over het algemeen ben ik natuurlijk ook tegen asymmetrie. Hè? Dingen moeten wel symmetrisch zijn.
2: Ja, als, <laughs> als principe in de wereld bedoel je. Ja, maar in een als relatie... is grafisch principe, nee. Ja, grafisch uh, maar dat is heel flauw, ja. Ja, maar, ja, maar in een relatie... Moet relatie het in een relatie? Zijn meestal
1: asymmetrisch, ja, dat hou je toch.
2: Dat, het lukt toch ook niet? Stel dat je een open relatie... Stel even fictief. Hè? Dit gaat niet over jou en komen het even gewoon in zijn algemeenheid van... je stel je hebt twee mannen ja. die een relatie hebben. Twee jonge mannen die een relatie hebben. En ze hebben besloten... met z'n twee afgesproken, we hebben een open relatie. Ja, ja. Vanaf daar is het, is het toch ook niet... automatische symmetrie. De een doet iets... en de ander doet dan automatisch ook iets. Het is toch niet iets wat in balans moet zijn.
1: Je hoeft niet te turven of zo, wat bedoel je?
2: Nee, precies. Dat nee. bedoel ik. Ik bedoel, dan krijg je... als je gaat turven, is het toch ook een vorm van... Jaloezie of competitie of iets ertussenin aan de hand. Dat lijkt me eigenlijk ook niet oké.
1: Nee. Je zou... Nee, maar asymmetrisch in de zin van niet qua frequentie of zo... maar je kan ook hebben dat eentje dus niks buiten de deur zoekt... en de ander dus eventueel wel. Ja,
2: dat zou in het geval van Ruben het geval zijn. Omdat Ruben zelf aseksueel is en dus geen behoefte heeft aan seksuele intimiteit. En En zijn potentiële tussenhaakjes partner uh, wel. Ja. Dus die zoekt dat dan bij anderen. Ja. Het ik, 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 dit, dit, dit klinkt wel flauw, maar ik denk dat echt het belangrijkste is dat je daar met z'n tweeën open over moet kunnen praten. Anders ja. heeft het helemaal geen zin om er überhaupt aan te beginnen.
1: Ja, ja. En dat heteronormatief dat is misschien het woord. Maar normatief, dat zou wel misschien... Nou, dan moet je eigenlijk vergeten. Want mijn, mijn zus zegt altijd alles bestaat... En ja. je kan gewoon de relatie maken die je zelf wil ja. natuurlijk, als je dat allebei wil. Ja. Of alle tien. Ja, maar je um, moet je niet... Je hoeft eigenlijk eigenlijk hoef je helemaal niks volgens
2: een boekje te doen of zo. Precies, dus je bedoelt... Je hoeft je aan geen enkele norm te houden. Nee, je hoeft niet aan het hete
1: norm te houden. Maar je hoeft ook niet aan de homo-norm te houden. Als die er zijn,
2: oh, van, uh, een tegenstelling hoe zou zijn van anything goes of zo. Ja, en, precies. Uh, je als je oh, je oh, daar ja, niet ja. comfortabel in voelt, dan moet je gewoon iets anders bedenken. Ja. Wat dat betreft. Zolang je is dat... Is dat
1: ook wel een beetje ingewikkeld als je alles weer zelf moet bedenken. Dat is ook wel weer.
2: Nee, daarom zijn er <laughs> op een gegeven moment natuurlijk een soort van normen. Daarom bestaan clichés en normen. Zodat je het niet zelf hoeft te bedenken. Maar op het moment dat je je oncomfortabel voelt bij de clichés of bij de normen.
1: Ja, dan kan je daar wel een beetje aan tweaken. Da-
2: ja, en dat lijkt me dan ook verstandig. En ik denk dat je jezelf dan nooit schuldig zou moeten voelen... over uh, het afwijken van zo'n norm. Nee, maar dat haalde ik wel. Oh, dat, dat, hier speelt hier ook niet zo erg, toch of wel. Ik kreeg het gevoel van niet... maar hij, hij legde het heel neutraal uit, ja. de, de vraag. Wat mij het gevoel gaf dat hij, uh, dat hij er zelf heel open in staat. Maar dat hij vooral nieuwsgierig was hoe wij erover dachten. Ja. Nee, nou, dit is een beetje wat ik ervan vind. Ja. En... Dat komt dan van iemand die zelf vrijwel nooit een relatie heeft. Maar. uh, Dat is ook een optie. Dat is ook een optie. Zo is het ook (lacht) nog een keer. Ja, Ja, precies. Goed. Ik heb ook nog een uh, Ewe verhaal. Of uh, eigenlijk zelfs twee. Of tweeënhalf misschien zelfs wel. Ja. en ik heb nog wat, uh, wat post die ik uh, graag even door wil nemen. Zullen we dat eerst even doen? Kun jij even je banaan eten? Nee, oh, eofoon
1: je bedoelt nou wat een verhaal uh, verhaal. Oh, sorry,
2: ik zei eofoon. Ik bedoel ja. nou wat een verhaal ja. verhaal. Ja, precies. Dat komt ook op de eofoon binnen. Dat is enigszins verwarrend. Oh, maar hé, hey. daar komen we wel weer uit. Weet je, ik ga je iets voorlezen wat we binnen hebben gekregen okay. van Roos. En ik, moet al, ik bied bij voorbaat een klein beetje mijn excuses aan voor Roos. Want die Roos had, Roos had deze... Uh, brief wel degelijk bedoeld voor de Arthur Japin. Oh. aflevering, niet zozeer dat er een vraag is, stond maar er was wel iets wat ze tegen hem wilde zeggen, dus ik hoop dat Arthur deze aflevering ook luistert, want dan hoort hij het alsnog. Uh, ik weet dat uh, een van zijn vrienden uh, luistert, dus dat kan hem alsnog bereiken. Roos schrijft lieve Botte, Ipe en Pauline en beste meneer Japijn. En dan schrijft ze een paar aardige dingen over ons. En dan in de, de voor vorige... zeggen nog eens. En beste meneer Jepan. Nee, ervoor. En ze zegt een paar aardige dingen over ons. Dat heb ik even
1: weggelaten, want anders nee, ging het niet op.
2: Oh. Lieve botten, Ipe en Pauline.
1: Oh, wij zijn lieve en Siege. Japan is beste.
2: Beste. Oh, zo. Ja. Oké. Okay. Ja. nou. Nee, daar kan ik niks aan doen. Oké. Okay. In de vorige aflevering. Ik, ik vind Japan ook wel een lieve meneer. Ja, ik ook. Dus dat, uh, goed, dat vindt trouwens. Misschien vond ze dat een beetje. Ze had hem nog niet gehoord. Dus <laughs> misschien wisten ze dat nog niet. In de vorige aflevering ging het over. Stemmen. Ik vind jullie stemmen ook heel prettig om naar te luisteren. En daarbij komt dat Ipe's stem precies lijkt op de stem van een collega van mij. Die collega is ook heel leuk en aardig, maar alleen waarschijnlijk 50 kilo zwaarder dan Ipe En heeft donker haar met krullen. Nogal een verschil dus. Waardoor ik de eerste twee of drie afleveringen die ik luisterde... regelmatig even naar een foto van Ipe moest kijken tijdens het luisteren... (lacht) om bij mezelf in te printen dat het echt niet de collega was die ik hoorde... Heel gek. Verder wilde ik nog even kwijt dat Vaslav een van de beste boeken is die ik ooit las. Ik heb het tijdens een prachtige reis naar Boedapest... in twee dagen uitgelezen. En het maakte de reis nog mooier. Waarvoor dank aan Arthur Jopin. Hartelijk groet, Roos. Nou, wat leuk. Ja. Over stemmen. Er is nog een uh, mailtje overgekomen. Van Pieter. Beste allemaal. Mooi aanhef. Jullie hadden het over radiostemmen... En direct moest ik denken aan de geweldige mooie stem van Lotje IJzermans. Ik hoor haar nog zelden op de radio, af en toe op Radio 1, maar in de jaren tachtig zat zij voor de VPRO op Radio 3. Wat een stem. Jaren geleden heb ik er een gedichtje over geschreven. Lotje IJzermans. Natuurlijk luisterde ik voor de muziek, maar ontkennen wil ik het niet dat haar stem voor mij ook de muziek was. Pieter
1: ik dacht ik, ga ik ken Lotje heel goed leunen en dit gedicht maar dat was het al
2: ja Lotje was namelijk een Mooi gezicht Lotje was uh, chef van uh, de avonden waar ja, ik dan ja. voor heb gewerkt en was ook heel lang de chef van nooit meer slapen waar ik ook voor heb gewerkt dus ik heb jaren met haar samengewerkt. en Pieter heeft gelijk ze heeft een fantastische stem uh, ze maakt nu niet meer nooit meer slapen ik weet niet wat ze maar ze werkt nog wel bij de VPRO uh, maar dat kan de reden zijn dat je haar wat minder op de radio hoort denk ik uh, ze heeft een hele mooie donkere vrouwenstem ik vind haar stem ook echt heel erg mooi. Ja. En waar uh, Pieter op doelde, was volgens mij... En nu, nu ga ik de naam verkeerd uitspreken... maar zij werkte voor Lola da Musica. Ja. Is dat een titel die jou... Uh... Ja, dat zeg maar wel. Dat ja. Ja. was ze... VPRO, toch? Ja, jaren geleden. En dat ja. werd dan gemaakt vanuit uh, Studio Amstel uh, 54 of Studio 80. Later is dat Studio 80 gaan of Amstel 54. Ik weet het even we niet meer. Iets in die geest... Uh, daar heb ik echt allemaal verhalen over gehoord van, van Lotje en de mensen die daar verder bij hoorden? ze de meest, de meest beroemde mensen voordat ze echt doorbraak heeft gesproken? ik hoop echt dat Lotje nog een keer haar biografie gaat schrijven. Memoir. ja, 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 ja. dat zou wel dat zou heel mooi zijn als ze dat doet, misschien. En dan hopelijk gaat ze me dan ook inspreken In ik, als luisterboek ja. bij Story bij Storytel. Ja, precies. Nog een mailtje. Hoi Ipe, Botten en Paulien. Ik luister de aflevering Alles over hoe je je hand moet vasthouden in delen. Dat was uh, de laatste die we met Paulien samen hebben gemaakt. 69 volgens mij. Ja, Ja. Aflevering 69. Waar ik om moet lachen is jullie gesprek over irritante stemmen... terwijl jullie gesponsord worden door Storytel. Voor de goede orde. Ik ben al vijf jaar verslaafd, verlaafd, staat er... Verslaafd aan de boeken en hoorcolleges van Storytel. Toch zijn er boeken die ik niet uitkreeg vanwege de stem. Het diner van Herman Koch wordt door hem zelf voorgelezen. Meestal een succes, zoals Arthur Japin. Dat voorlezen dan, zelf voorlezen. Maar ik kwam niet voorbij mijn irritatie bij Herman Koch dan. De stemmen hebben meer invloed op het dagelijkse leven trouwens. Dus een kleine waarschuwing voor mensen die nog niet verslaafd zijn. Een prachtig boek, toch iets van waarde als... Hmm, een prachtig boek... Een prachtig boek toch iets van waarde als de stem daarna een reclame inspreekt. Ik denk verliest, dat het woordje verliest, ontbreekt ja een prachtig, een prachtig boek verliest iets van waarde als de stem daarna een reclame inspreekt. Dat, dat is waarschijnlijk bedoeld. Een reclame wordt echter niet beter als de stem een mooi boek inspreekt. Ja, dat komt voor inderdaad. Dat voorlezers ook reclame zijn. Ja, dat is weer zo'n zijn.
1: asymmetrische relatie. Zo'n asymmetrische asexuele ja, relatie. Weet
2: je wel, hè? Een ander struikelpunt is het als een boekenreeks per deel een andere stem heeft... en, namens, en namen anders uitgesproken wordt. Oh, echt? Zoals de boeken van Tonke Dracht. Oké. Okay. Tot zover hoor, want ik merk dat type luisteren en op tijd uit de bus stappen niet gaat. Eveline, Nou wat leuk. Ja. Ja. Uh, ja. Ik hoop niet dat ze het dan vervelend vindt dat wij het af en toe wel over Storytel hebben. En dat is ook een soort van reclame maken of zo. Ik heb er nee. nog geen negatieve geluiden over gehoord. Ik ook niet, nee. Uh, nog een mailtje. Hier hebben we het al een keer Het is wel goed dat we een episode hebben. <laughs> um, dit is het mailtje van, uh, van Jeffrey, of Geoffrey. Een onderwerp dat ik zelf fascinerend vind, is tijdloosheid.
1: Oh, jeetje.
2: Als ik een nieuwe film heb gezien of een boek heb gelezen enzovoort... dan vraag ik me altijd af, hoe vinden mensen dit over twintig jaar? Kan het de jaren doorstaan? Mijn vraag aan jullie is dan ook... Welke boeken, films, gebouwen, artiesten... uit de afgelopen plus-minus vijf jaar... zullen we ja. over twintig plus jaar nog steeds kunnen waarderen? En welke boeken, films, gebouwen, artiesten... die heel populair zijn momenteel... zullen we snel vergeten? Nou, nou Bluf.
1: Nou, heb ik dezelfde neiging als de maar hoe? Dan nou moet ik toch eerst weten, voor we hierop ingaan...
2: hoeveel, hoeveel posten is er nog?
1: Oh, dit is de laatste, dit, dit is de laatste brief. Oh ja, en nou dan
2: hebben we nog een ander verhaal. We hebben nog een... ja. Ja. Um, ja, maar dit kwam ook een beetje voort uit onze Utrecht aflevering ja. die we hebben opgenomen. Waarbij, we, waarbij ik een beetje liep te fitten op, uh, op die verbouwingen die daar plaatsvinden.
1: Ja, de, de bollen die, 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 die dingen zijn weg. Die, die borden, dat in het Duits.
2: Ja, die komt het enige regelmaat in Utrecht. Maar
1: het meest trieste wat er is, is als er een nieuw gebouw wordt gebouwd waarvan je denkt, oh nee, wat lelijk, wat moet het hier, haalt weg. Want als het dan net gebouwd is, dan weet je van... nou, dat gaat voorlopig even niet gebeuren. Nee.
2: Weet je waarmee dat gaat gebeuren? Dat kan ik je op een briefje geven. Nou. Dat is het nieuwe gebouw op de kop van het Oosterdok in Amsterdam. Vanuit de trein is het ook goed te zien. Uh, je kent de klimmuur. Ja? Als je met de trein aankomt, zie je de klimmuur. Nou, ja. aan de overkant van het water wordt... dat staat al jaren, daar stond ooit het postgebouw van PostNL, was dat? Uh, Post CS heette dat. Daar heeft ook nog een club in gezeten. En al die shit is allemaal afgebroken. Dat is jarenlang een uh, een soort vijver geweest... naast het conservatorium daar. En dat wordt nu gebouwd. Er staan hele hoge kranen. En daar wordt het nieuwe hoofdkantoor... van booking.com gebouwd. En dat wordt een glazen gedrocht... dat niet niet alleen heel erg misstaat... daar in dat deel van de stad en, en zeg maar, hè, dan alleen maar hoog in is of zo. Maar het stulpt ook nog eens een keer uit over de weg en zo richting het water. En, uh, het is, is er al een artist impression van? Ja, die is er al, ja. Mag ja. we dat zien? Ja, even kijken of dat... Toen zetten we dat gewoon in de show notes, natuurlijk.
1: Die, uh, uh, dat Chinese restaurant mogen ze ook wel een keer afzinken.
2: <laughs> gaat ook
1: niet weg, hè? Toch. En uh, weet je wat ik erg vond? Heel lang dat uh, dat, dat het VOC-schip, dat dan niet bij het Scheepvaartmuseum lag, maar voor dat Nemo. Dat vond ik zo'n lelijke uh, combinatie. Sorry dat ding van? Dat, dat VOC-schip. Oh. Dat lag heel lang bij Nemo. Maar dat vond ik zo'n lelijke combinatie. Het le- ja, maar nu ligt het bij het... Nemo? Ja, lag heel al... lang. Jaren. Nu ligt het weer bij het Scheepvaartmuseum. Het scheepvaart.
2: dat, is, dat is 100 meter varen.
1: Ja, wel, maar daar was er dan iets. Ik weet het niet, maar goed. Ja. We dwalen enorm af. Eigenlijk. Ja, we
2: dwalen een beetje af. Maar even kijken. Het
1: ik... is natuurlijk mooi dat gebouw, dat je nu oh. gaat laten zien. Nee,
2: Het is <laughs> schuwelijk. Het is echt of zo, oh, het is zo erg. Het is zo erg. En, en het wordt gebouwd. En waarschijnlijk ook voor miljoen. Oh, wat klik ik nou weer op? Afbeeldingen wil ik. Waarom, waarom doet Google die kopjes steeds verplaatsen?
1: Hmm.
2: Ja, stom. Dat ja, klinkt nou ook als een soort... Hier, kijk nou kan toch ook gewoon niet. Groot, ja. Uh, hoe doe je dat? De <laughs> <Jezus, wat> eerste <laughs> nu, nu wordt het dus gewoon weer kleiner. Ja,
1: maar je kan ook gewoon. Je moet de mensen allemaal naar luisteren. Ja, ja dat, dat bedoel ik. Ja. ja.
2: Hier, het, uh, het. Dus je googelt even uh, Boeking en, uh, <laughs> en Oosterdokse eiland. Dit is eigenlijk is totaal niet te vragen. We de te vragen wat er wel mooi was. Ja, dit is... Oh, was het wel... Is dat... Nee, wat oh. <laughs> uh. <laughs> ja, ik begon er zelf over. Zullen we snel vergeten, vroeg hij. Nee. Oh, zullen we, zullen we snel ver- vergeten? Ja, nou, dit, dit, oh, ik, wel snel vergeten. Ik denk vergeten. niet dat we dit snel oh. vergeten. Want dit, dit, nee, dit ja, hangt dit dus aan gaan... alle kanten over
1: de weg heen. En het is een soort... Het is een beetje oppressief op deze tekening, maar ik... Over het algemeen kun je een iets hoogs neerzetten... dan iets breeds. En uh,
2: dat lijkt hier een beetje mis ja, te gaan. Ook nog van booking.com. Dat is ja, ongeveer nee, het is wat het, wat het internet heeft voorgebracht. Oh, ja. Maar goed, um, dit, dit vind ik dus heel lelijk. Dus dat komt niet goed. Oh, ja, maar wij,
1: hij vraagt eigenlijk allebei... wat zullen we over 20 jaar nog steeds kunnen waarderen? En wat oh, ja. nou, zullen we nou De vergeten? Noord-Zuidlijn.
2: Ik heb ervoor gewerkt... Ja, maar ja, maar de, ik ik heb die podcastserie ja. gemaakt. Maar die vind ik dus echt wel, dat vind ik dus heel knap. Want dat is niet alleen dat, hè, die is, eigenlijk is die twintig jaar geleden ontworpen namelijk. de Noord-Zuidlijn. Mm. Dus we hebben er gewoon veel langer over gedaan dan, uh, dan, dan de bedoeling was. Maar dat, ik vind dat zo goed ontworpen allemaal, uh, dat ik ervan overtuigd ben dat we daar over twintig jaar naar kijken. Van, ah ja, dat is gewoon wel, dat is echt een goed ontwerp geweest. Dat staat natuurlijk onder de grond. Dus daar kijk je wat minder tegenaan. Daar ben je hooguit in. <laughs> maar maar dat, ben je er al zien geweest? Nee.
1: Ja, toen met jou voor die open was. Oh ah, ja. Maar ja, deze vraag is veel te groot. Want, want je kan een Noord-Zuidlijn niet vergelijken met een boek, zou ik maar zeggen. Nee. Ik moet wel vaak, ik heb zeggen dat ik deze vraag wel herken. Want ik was dus naar die film van Niemand in de stad. Ja. Die ik mooi vond Ja, want je moment. begint het nu alweer voor de derde keer over. Nou ja, omdat... Mm, mm, maar ik, ik denk dan ook op zo'n moment... van, goh, hoe zou je over tien jaar naar zo'n film kijken? Ja. Zou die een soort status verwerven ja. of niet? En dat twijfel ik dan wel enigszins. Ja. En je kan... Het is natuurlijk maar een soort zeldzaamheid... dat iets, dit
2: gebeurt eigenlijk. Ja. Dus het is denk ik makkelijker te zeggen wat dan wel. Dat ja, weet ik niet. Ik weet ook niet hoe het toen de tijd... over bijvoorbeeld de film als Turks Fruit werd geschreven of gedacht. Nee. Die ja,
1: heeft... Ik kreeg van de week ook weer van Marines een bandje van het eerste... Spinvis album. Oh ja. Dat was zeg maar heel erg in de CD-tijd. En dan had je zo, als de cover van de CD... had je een bandje. Ja. En nu hadden ze voor... een cassette day of zo... was er een echt bandje uitgebracht... met dat onderwerp. En dan staat dan oh ja. het album op. Maar dat vond ik... dus een soort... Uh, uh, dat album... dat vond ik echt zo'n album van... je dacht toen je dat hoorde van... Oh ja, dit is echt een... instant classic. Ja. Dat is natuurlijk heel tof.
2: Ja, waar ook... Uh, God, hoe heet het nummer nou? Maar ik ben een vrouw van veertig met een sigaret. Ja. Die staat erop, ja. Is een film.
1: Um, en hoe vaak je, heb je nou zo... Want het is ook nog niet eens... Dat is het al Nederlands. Ja, die vraag is zo groot. Ja, dat is waar, ja. Het maar, gaat over nou, alles
2: wat er gemaakt wordt. Van gebouwen tot aan... Uh, de
1: afgelopen vijf jaar.
2: Ja. Ik weet het echt niet. Nee, maar... Ja, precies. <laughs>
1: t pex Andy. Ja, precies. T-Packs. Die blijft... Ik denk voor dat dat echt overigens... Ja,
2: voor mij blijft het album Black Messiah van, van, uh, van D'Angelo... wat hij in 2014 heeft gemaakt. Dat blijft. Um, maar voor jou of voor de mensen? Oh nee, is ook dit, niet dit, voor de mensen, ja. Nee, ik
1: denk wel iets groter dan mezelf. Oh, toch wel. Ja. Dat, dat raam van jou als architectonisch oogstandje... Dank dat denk ik dat daar ook over 20 jaar... dat we daar wel van
2: denken van... Wow. Dat was echt een goed idee geweest, hè? <laughs> ja. Um, en eerlijk gezegd heb ik bij films Boyhood ja. dat vond ik wel een die durf ik niet eens te herkijken zo goed vond ik hem dat is ook alweer gek maar ik heb recent dvd gekocht dus mm. ik ga dat binnenkort wel een keertje doen maar uh, toen, toen ik ik weet nog dat ik toen uit wat, hoe Wat is die film dat is nu vijf jaar geleden of zo. Uh, dat ik uit de bioscoop kwam uh, in AI uh, heb ik hem gezien. Dat ik toen wel echt even. Uh, dat dacht dat, oh, ik. Dit, dit is wel echt een. Vond ik wel een behoorlijk meesterwerk, ja. Nou ja. Maar uh, we kunnen ook. Uh, Luisteraars. Ja. Zeg het maar. Wat zijn. Laten we het dan even precies doen, want Joffrey heeft het heel mooi opgeschreven. De vraag was. Welke boeken, slash films, slash gebouwen, slash artiesten uit de ongeveer afgelopen vijf jaar... zullen we over meer dan twintig jaar... nog steeds kunnen waarderen. Wat zijn de klassiekers? Wat zijn actuele klassiekers? Ja. Ik, vind het een goed, ik vind het een goede vraag. Laat het ons weten. Laat ons weten. En mail in dit geval. Want dat vind ik wel leuk. Dan hebben we ook weer wat, gewoon wat mail. Ja, mail maar. Naar botten. amateur.nl uh, En doe het dan onder het kopje tijdloosheid dan maken we daar... Als we dan genoeg inzendingen krijgen, maken we er een rubriekje van. En anders dan uh, lezen we ze gewoon ja, lekker de, voor. En anders is het
1: ook... Uh, yeah. Zouden de Zouden die...
2: Uh, tijdels... Zouden die de tijd kunnen doorstaan? Ja, ja, ja. ja, ja. Weet ik niet, Iep. Sommigen wel. Serial wordt wel gezien als een klassieker. Ja. Dat is een podcastserie. En die is ook al minder dan vijf jaar oud.
1: Deze vraag is echt helemaal verkeerd, want ik ben helemaal op slot gegaan. <laughs> en ook als ik nou tot één categorie had beperkt, dan had ik ik zit nu de hele tijd zo te switchen maar tussen alle categorieën. Maar dat is niet erg. Want... Is dat niet erg? Nee, dat is niet nee, maar erg. Als het nog er als het nog iets uit, zinnigs uit moet komen, moet ik wel dit proces je besluit afsluiten. Het, we sluiten dit proces ook af, dat okay. wil ik voorstellen. Want
2: ja, maar, ja. als je dan iets te binnen schiet, ergens in de komende periode, maak dan een aantekening in je boekje, of God knows where, waar je dat doet, of in je hoofd. Uh, en neem dat gewoon mee. En Breng het dan. Want het is helemaal niet gezegd dat we daar nu het definitieve antwoord op moeten geven. Ik zou het eerst leuk vinden als we soort daar een soort. Hoe zeg je dat? Moet je nog een banaan? (laughs) Ik moet wel even goede gele uitzoeken, want ze waren wat groen. Ik haal ze gewoon van
1: groen. Ik heb dus gespoord. Oh, dus ik, oh, je hebt zo alle karps de... nodig. Ja, ik heb ontzettende honger. Ga helemaal. Ja, oh, Daarom begin ik ook steeds minder peper, te praten. Pepernoten eten. Ja, maar ik mag van Zul niet meer eten tijdens de podcast. <laughs> oh. Maar die banaan hoor je denk ik niet. Want dat pak ja, dat... ik een beetje zo tussen. Ja, vreemel, ja ik vind tonen. het ook leuk
2: hoe je die schil na afloop in je, in je, in je in jas, jas, jas <laughs> ja. Goed. Uh, we gaan naar. Sponsormomentje. momentje uh, uh, We gaan naar de. Uh, Geef ons het geld. Uh, we gaan naar. Uh, uh, nou. Oh, dit jaar, dit najaar maken we elke week een nieuwe aflevering van de Eeuw van de Amateur. Elke week is bijzonder voor ons. Deze serie maakt, uh, is mogelijk gemaakt door Storytel. Storytel heeft duizenden audioboeken met duizenden verhalen die jij kan beluisteren, vanaf jouw smartphone, tablet of de website. En speciaal voor de Eeuw van de Amateur kan je deze verhalen twee weken langer gratis proberen. Ga daarvoor naar storytel.nl/eeuw en probeer Storytel 30 dagen gratis. Wij danken Storytel voor het sponsoren met onze verhalenrubriek Nou, wat een verhaal. En daar hebben we nu twee verhalen. We hebben al heel aardig wat thema's liggen. Maar uh, we hebben nu twee verhalen deze keer... Eentje in twee delen over de tandarts en eentje die over een heel nieuw... Zullen we eerst de tandarts even doen? Want, dan zijn we, want daar komen we toch ook maar niet vanaf. Dat is <laughs> wel heel goed Zeg Goed, de tandarts.
0: Um, ik heb nog een verhaal voor. Nou, wat een verhaal. En ook een tandartsverhaal. Het is honderd keer mosterd na de maaltijd. Maar oh. um, toch maar doen. Um, toen ik studeerde, toen kreeg ik een nieuwe tandarts. En dat was een hele leuke man. Die was helemaal vol lof over mijn gebit en het was fantastisch en uh, nou, helemaal in de gloria. En toen ging ik dus ook steeds weer daar naartoe en ook weer weg. Dus ik was altijd heel erg gecharmeerd en blij dat ik weer zo'n goede beurt had gemaakt. Maar kreeg ik helaas ging die man met pensioen, kreeg ik kreeg een nieuwe tandarts. En dat was een Duitse mevrouw en die um, vond het weer nodig om eens een foto te maken. Zo'n 365 graden foto waar mijn hele gebit, kaken en alles op stond. En uh, zij schrok een beetje over wat ze zag. Of beter gezegd, zij maakte daar mij ook mee aan het schrikken. En ik zat eerst heel relaxed in de stoel... en daarna opeens met zweethanden en paniek. Want ze zei, ja, ik zie een verkleuring in je kaak. En dat is erger geworden. Want ze zag op de foto, toen ik daar kwam... dat daar inderdaad een plekje op zat. En die was in die paar jaar tijd uh, erger verkleurd... En ze vond dat ik naar de kaakchirurg moest. Maar heb ik zelf een hele slechte ervaring met kaakchirurgen. Dus ik ging al met, nou ja, daarheen. En ik kreeg een CD-rommetje mee <lacht> met de foto. Um, van voor en na eigenlijk. Die heb ik zelf thuis ook eens bekeken. En toen dacht ik, goh, wat is die foto eigenlijk. Die ene foto is een beetje smoeselig en die andere is veel scherper. Het lijkt wel alsof het gewoon een betere foto is, waardoor je het beter kunt zien. Maar ik denk, ja, wie ben ik? Dus ik ging met zweetsnoor, paniek, um, lichtelijk hypogondisch en met allerlei oh, waanideeën nee. over dat mijn kaak kapot moest en open oh, nee. en geopereerd en zo, uh, naar het ziekenhuis. Kom ik daar aan. Ik was al wat laat en het uh, was warm en uh, nou, ja, zweet overal. lag ik te panikeren in de stoel oh, en die die doet wat testjes en die... Uh, die vroeg of ik klachten had. Nou, had ik niet. Ik wist helemaal niet waarom ik daar zat. Ik zei nog, ja, ik vond die foto. Maar ja, wie ben ik nog wat scherper lijken dan die andere foto? Ik denk dat er eigenlijk niet zoveel is. Hij bestuderen, collega erbij. Ja, 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 ja. Ik denk ook eigenlijk wel dat dat zo is. Ja, als je geen klachten hebt, ja. Ik denk dat je hier gewoon voor niks zit. Nou, dat uh... Het was dus een, uh, een domper, of een deceptie eigenlijk. Want aan de andere kant voor mij was het prettig, omdat dus ja. ik niks had. Maar de, vorige, de keer erop dat ik bij de tandarts kwam, heb ik toch wel heel even duidelijk tegen haar gezegd. dat ik het zonder van, uh, het geld en van alle moeite vond om daarheen te gaan. Ja, en haar ja, enige.
2: Ja, toen was de voicemail die houdt dan eventjes op. Maar ze belde nog een keertje. Ja,
0: toen was ik weer om het verhaal toch nog even af te maken. Het klinkt echt heel knudig nu dat ik weer nee, inspreek. Maar goed, uh, uiteindelijk toen uh, bij de volgende afspraak bij die Duitse tandarts, toen heb ik wel even tegen haar gezegd dat ik het niet zo heel tof vond dat ik nou ja, eigenlijk voor niks uh, die kant op ben gegaan. En dat ik het zelf ook eigenlijk al had gezien. Eigenlijk om haar gewoon een beetje een sneer terug te geven. En um, zij het enige dat weer wat had. Ja, nou ja, je kunt het nooit zeker weten. En uh, nou hebben we eruit kunnen sluiten. Nou, dat vond ik toch wel echt een um, nou, typisch dokter-argument. Maar ja. zonde van de tijd en eh, van het geld. En uh, nou ja, alle zweet en paniek die ik ervan gehad heb. Um, nou, ik hoop dat jullie, ondanks dat dit een beetje een gek bericht is. Zo tussen twee dieps door een uh, handig bericht is. En um, <lacht> Ik uh, geniet iedere week op zaterdag in de sportschool... als ik naar jullie luister en uh, ga vooral ze door. Dankjewel. En dit is Suzanne. Doeg.
2: Dankjewel, Suzanne. Suzanne neemt je mee. Ja. <laughs> nou. Nah. Ah. Ik kan onderhand ook gewoon een radiodocumentaire maken... met nou, al die ingezonde tandartsverhalen die Dat moet je doen. Dat, je doen. dat is toch leuk? God, Maar
1: echt. je gaat dan toch
2: niet terug naar zo'n tandarts? Nee. Tenminste, misschien één keer ja, om te zeggen, wat well, the dus, fuck? Maar dat, dat zegt dat, Suzanne dat, dan ook? Van... Uh, ja, zo'n tand dat zegt dan van. Uh, ja, het soort, uh, wat, wat was dat nou de vorige keer toch? Dan hadden we ook zo'n tand verhaal. Dan zei iemand van ja, het is een beetje alsof je naar, met je auto naar de garage gaat. Zo van ja, ik heb er zelf geen verstand van. Jullie zullen het wel weten, doe maar. Dat, dat geldt voor een gebit toch in, in grote mate toch ook wel. Als ze we met zo'n foto komen en zeggen van ja, verkleuring, dan wie ben jij om dat niet serieus te nemen?
1: Ja, maar... Ja, second nou, opinion, second opinion. Als je een goede tandarts hebt, dan, zoals ik... Sorry, dan, als je? Als je goede tandarts hebt, dan kan je, merk je wel dat het een goede is.
2: Ja, maar hoe weet je nou wat een goede tandarts is? Nou, kijk... Zijn er hm. systemen voor?
1: Dit was dus geen goede, natuurlijk. Want nee. dit is natuurlijk een soort...
2: hè Ja, maar ik bedoel, je gaat toch niet af op, op Google Maps recensies?
1: Ik had toch ook aan mensen vragen... Ja. Als ja. jij, jij kan toch ook aan mij vragen, wat, wie is eigenlijk op tandarts? Mag kan ik daar ook eens heen? Ja,
2: nou heb ik een, nou vind ik dat ik een goede tandarts heb. Ik heb geen problemen met mijn tandarts. <laughs> maar, um... maar, maar wat zijn nou bijvoorbeeld? Want ik denk soms, sorry hoor, ik denk soms wel eens van wat, wat, ik dus heel fijn, wat ik heb dus een goede ervaring en een slechte ervaring met de tandarts. Ik heb het tandarts me hebben. vorige keer verteld, die, die andere tandarts die die wat gekke theorie op nahield. Ja. Dat zijn een soort, hoe, hoe, hoe heet dat? Uh, een, soort, uh, een soort triggers, waar je, uh, een soort negatieve triggers waarvan je alert op moet zijn. Van als iemand dat soort shit begint te zeggen, dan moet ja, je... Doen, ja, daar is een woord voor. Uh, en dan, en dan, moet je, dan moet je eigenlijk meteen ingrijpen. Dan moet je niet afwachten en denken van nou, ze zal het wel weten. Dan moet je eigenlijk meteen ingrijpen. Dat was bij mijn negatieve ervaring en dat heb ik toen ook gedaan. En bij die positieve ervaring is het, dit is een... Jong iemand, dat wil zeggen, ze is, geloof ik, 30er. Uh, Oh, Dat zei ja. nog niet zo heel lang van, van een tandarts, frisse tannensopleiding af. Uh, iemand die je ook wat die je met, met wat humor benadert, uh, lekker vlot is, ja. uh, maar goed bij
1: een, een garage. Als, als iemand dan heel veel humor heeft, dan vertrouw ik het al helemaal niet meer.
2: Nee, oké, okay, nee, maar goed, goeie.
1: Maar het is natuurlijk gewoon zo, mensenkennis ook. Maar ik denk van het ja. een teken is of je met allemaal vragen nog blijft zitten. Als iemand dat dat zal dat laat ja, mij in het ja. altijd niet gebeuren. Die legt alles helemaal uit en treuren uit en laat alles heel duidelijk zien. En eventuele twijfel die zij heeft, die spreekt zij ook zelf uit en zo. Dan ja. gaat ze overleggen met mensen en dingen en weet ik veel wat er allemaal aan te pas komt. Ja. Je gaat er niet met een soort
2: groot vraagteken boven je hoofd weg met een cd-rom. Weet je, dit is ja. het, denk ik. Ik denk dat dit het is. Als je met een groot, groot vraagteken boven je hoofd weggaat... vergeet het dan maar. Ja. Zoek een ander. Ja. Want dat is wat er gebeurde bij mijn, <laughs> bij mijn, bij mijn, bij mijn vorige tandarts, Waar ik inderdaad ik dacht van... wat de fuck is dit? Wat is dit voor een gek, idioot verhaal... over zenuwbanen en... en ja. d- dat klopte gewoon echt niet. Ik zit alweer... Ik heb dus gisteren... Ik heb kiespijn...
1: Oh nee, en linksonder. Maar oh het is nog niet nee. op het niveau dat je zegt: Nou, je moet ingrepen worden. Maar ik heb mijn fobie is het ook weer. Dat is eigenlijk ook een reden om niet te reizen. Bijna dat ik dan ter plaatse last krijg van mijn gebit. en dat ik dan naar een buitenlandse tandarts moet. Oh ja. Dat lijkt me toch echt wel het allerergste. Nou in Duitsland. Daarom ga ik dus ook misschien dan liever naar Duitsland. Dat durf ik misschien <lacht> nog aan.
2: Het ligt een beetje dichterbij. Ik ken een jongen se-
1: die had zijn voortand gebroken in Barcelona. Oh. Moet je naar een, midden in de nacht moest hij naar een Spaanse tandarts. Oh ja. Of is dat <laughs> racistisch? Is dat racistisch? is dus, eigenlijk dus heel racistisch. <laughs> maar iedereen voelt hier iets bij. Oh, er zijn nog, nog ergere landen waar je nog heen
2: kan. Een beetje waar je, je nog een tand kan kwijtraken. Is er nou ook een land waar je liever naar de tandarts zou gaan dan Nederland? Even nou, afgezien van de taal dan, hè? maar gewoon... Ja, dan kom
1: ik weer met mijn Scandinavië aanzetten. Oh Misschien. ja, ja een Noorse
2: weet... tandarts, dat zou je dan nog wel... Nou, ik
1: weet het ook niet hoor. Oh. Die zijn natuurlijk allemaal zo van. Je uh, hebt natuurlijk allemaal een heel hoge pijngrens. Al oh, die Scandinaviërs. <laughs> <laughs> Mooi.
2: Hé, hey, we hebben nog eentje. Zullen we het ook even ja. naar luisteren? Maggo.
5: Hé, hey, Botte Ipe Dit is Maggo uit Nijmegen. Um, ik ben zo vrij uh, geweest om een nieuw thema te bedenken voor. Nou, wat een verhaal. Yeah. En. Um, dat thema is daten. En dat is natuurlijk niet helemaal uit de lucht komen vallen. Want ik denk zelf dat ik daar een leuk verhaal over heb. <laughs> ik had een paar weken geleden een date met een man... Um, waar ik al een tijdje mee had geappt. Uh, via een van de beroemde apps leren kennen. En um, nou ja, dat was eigenlijk allemaal wel leuk. En dus we hadden ze iets van laten we elkaar uh, gaan ontmoeten... en een keertje wat gaan drinken. En ook dat was eigenlijk um, van het eerst, vanaf het eerste moment... Um, Leuk en het klikte en we hadden een leuk gesprek en het verliep vloeiend. Het was geen interview of of ongemakkelijke stiltes of of dat soort uh, zaken. Dus we leken eigenlijk wel oprecht in elkaar geïnteresseerd en ik was zelfs voorzichtig uh, optimistisch. Maar opeens nam het gesprek een beetje een rare wending. Geen idee waar het vandaan kwam, maar hij had het er in één keer over dat hij... ...erg veel moeite heeft met uh, alle aandacht die minderheden uh, krijgen in de politiek en in de media. Mm. Um, en dan bedoelde hij specifiek groepen als homoseksuelen, transgenders, uh, genderneutraal... ...maar ook asielzoekers werden erbij gehaald. Um, hm. En hij zei nog expliciet van ik heb echt geen moeite met die mensen. Yeah. Maar hij vond het toch echt belachelijk dat er um, geld moet naar genderneutrale toiletten... ...en dat de NS hem niet meer met... Uh, meneer aanspreekt, maar met geachte reiziger. Uh, Alle asielzoekers uit Syrië zijn hier aangekomen met uh, vliegtuig... en zijn vervolgens hun paspoort kwijtgeraakt. Nou ja, dat soort uh, ideeën en opvattingen. Nou ja, ik ik sta hier heel anders in. (laughs) En kan dan ook niet... wil ook helemaal niet doen alsof ik het daarmee eens ben. Dus ik ging er nogal uh, fel tegenin en we raakten in een, nou ja, een pittige discussie, een langdurige discussie vooral, ook uh, verzeild. Voor en op een gegeven moment raakte ik er helemaal gefrustreerd van. En zei ik van ja, we gaan hier echt niet uh, het over eens worden. Dus laten we het maar ergens anders over hebben. En op een of andere manier lukte dat ook wel. En hadden we toen toch wel weer uh, best een leuk uh, vervolg van de avond. Um, ja. Maar uiteindelijk, toen we naar huis gingen... Um, het zal jullie niet verbazen, hebben we toch beide aangegeven dat die tweede date er uh, maar niet van uh, uh, moest gaan komen. Mm, nee. En um, over de zwarte-poeter-discussie ben ik helemaal maar niet uh, begonnen. <laughs> dus dat is mijn verhaal um, over daten.
2: Nou, nou, wat een verhaal. Uh, het lijkt me dat je er verstand aan hebt gedaan dat dat niet een uh, tweede, tweede date uh, werd. Je had misschien... Het niet zo getroffen in, uh, in dit geval. Uh, want, um, het is wat? schijnt dus mogelijk te zijn om, om om relatie te hebben met iemand...
1: met wie je politiek totaal oneens bent. Heb je een voorbeeld? Uh, ja, was het was niet um, de vriendin van Thierry Baudet dan heel links of zo genaamd. Ik weet niet of ik dat helemaal geloof, maar ik bedoel, volgens mij komt het wel voor.
2: Het komt denk ik wel voor. Ja? Nou ja... Ja, k- kijk, dit gaat, maar dit gaat niet over links of rechts. Nee, ja, dit is Dit soort... gaat over ja, ja, ja. iemand ja. die zegt van... ik heb geen moeite met minderheden. Het ja, nee, is een foute van natuurlijk. Dat Daar is gewoon van. een hele fout. Als je, want je kan, dat kan je niet zeggen. Dat, dat doet me heel erg denken aan uh, die uh, Braziliaanse... Dat je zomaar
1: pre- al dat Spaanse tandarts over een kam scheert. Ja,
2: dat soort dingen. Of uh, die uh, Braziliaanse, nieuwe Braziliaanse president oh, Bolsonaro. Nee, ik moest hem even googlen hoe het ook alweer weer zat. Maar oh, die, nee. die zei van, uh, ja... Ik ben niet homofoob. Oh. Maar. Ik hoop dat hij dat er nog bij zegt. Maar, en dan, en maar dan wel zeggen van. Maar homo's uh, krijgen veel te veel aandacht. En homo's moeten oh, mond ik houden. En, ik, en ik, ze, moeten, ze moeten geslagen worden. En ze moeten. Dus. De, je kan niet zeggen. Uh, ik heb geen moeite met minderheden. Om dan vervolgens nee, wel te zeggen. Niet dat niet. je moeite hebt met minderheden. Wat, wat, dat, dat, dan klopt er iets in je hoofd niet. Als je dat op die manier doet. Dan ben je er gewoon zelf. Dan. dan, dan ja, dat gaat niet over links of rechts.
1: Nee, nee, dat is waar. Je hebt gelijk. Maar dit was natuurlijk ten dode opgeschreven. Ja. Maar um, in het algemeen zit ik denk van hoe, in hoeverre moet je het helemaal, helemaal eens zijn als partners.
2: Oh ja, nee, maar ja. Dat, nee, dat weet ik ook niet. Maar kijk, iets, ergens, het, je, ik vind het niet erg om het met iemand oneens te zijn. Ik vind het wel erg als iemand echt gewoon de, de waanbeelden op nahoudt. Daar, daar kan ik niet tegen. En dan bedoel ik niet wat dingen die hem per se in mijn ogen niet. Waar ik het niet mee eens ben, maar meer dingen die gewoon niet kloppen. Je kan niet jezelf zeggen: van ik ben geen homofoob, maar alle homo's moeten moeten hun bek houden en moeten moeten zich niet zo aanstellen. Dat kan je niet zeggen. Dat zijn die die twee dingen kun je niet met elkaar verenigen. Dat klopt gewoon niet. Als je dat Nou vindt...
1: ja, kijk, ik, heel veel mensen zeggen dat op zich. Hè. Dat heet cognitieve dissonantie. Dat heet cognitieve dissonantie. En dat ja, kan maar als je... wel. Maar ja, en ja, ik maar... bedoel, je hebt honderden, duizenden van dat soort mensen. Dus in principe, met, hebben die allemaal een relatie dan met iemand die dat ook vindt? Of, of kan je daar dan
2: toch wel een relatie mee hebben? Ik vind dat, dat, dat mensen moeten ophouden met relaties beginnen met dat soort <laughs> mensen. Ja, mensen die, als die, die ook cognitieve dissonantie ja, vind okay, ik ja. niet zo erg als het gaat over... <laughs> ik heb een hekel aan bluff, maar ik vind uh, Liefst uit Londen best een leuk liedje. Dat, dat is de cognitieve dissonantie waar ik best mee kan <laughs> leven. Het is geen maar, dus dat is gewoon
1: een uitzondering.
2: Maar je kan niet, je kan niet zeggen dat je, dat je niet homofoob bent en vervolgens allemaal homofobe uitspraken doen. Dat kan gewoon. niet. Dat staat
1: ook niet ter discussie, maar het gaat er meer nee, om. De,
2: maar dan moet, dat soort mensen moeten niet relaties worden begonnen nee, die omdat moet, je die niet uitsterven. Zo. Oh, oh. So, oh, ja. Oh, dat is wat, dat is wat anders. Dat is wat anders <laughs> dan dat dit nou een doodsbedreiging is. Oh. Maar, de, maar nee, maar de. Dus, dus, Echt?
1: dus moet jouw partner ook vinden dat deze mensen moeten uitsterven? En <laughs> <laughs> die zal ook nog wat te vinden zijn.
2: Misschien wel, ja. ja. Nee, maar dat is. Ja. Weet je, ik, en, ik, en, dit is niet aan Margot om deze meneer in kwestie daarop te wijzen. Ik, ik, ik bedoel, ik, op Twitter kom je dit soort types heel vaak tegen. Vooral op de Twitter. De al, al genoemde uh, Thierry Baudet door... Uh, van Twitter af, door Ome Sidney, uh, voortdurend fact-free Thierry genoemd. Uh, die heeft er ook een handje van. Allemaal dingen die gewoon... Wat, de cognitieve dissonantie spat er aan alle kanten vanaf. En uh, de cognitieve dissonantie op dat niveau... vind ik echt onuitstaanbaar. En uh, hou me op, begin er maar niet aan. Ja. storytelling. Verstandig. Voor audio- audioboeken. Ja. <laughs> storytelling met 1L.
1: Goed. Nou, date is dat dan een nieuw onderwerp? Want dat troppels, dat lukt dus niet als onderwerp.
2: Nou, is ze zijn een beetje... nog steeds welkom. Hè? Dat, als mensen okay. verhalen hebben over troppels. Maar misschien is het goed om een het een te beetje, verbreden. Het inderdaad. is
1: een beetje, ook, is een, beetje een, onder, een thema. Eten en drinken of vakantie. Maar het kan ja. wel. Er zitten natuurlijk ja. wel goede verhalen in. Ja,
2: misschien wel. Als je een heel goed datingverhaal hebt... dan willen we dat zeker graag weten. En dan uh, nemen we dat graag mee in, uh, in, uh, in, in onze rubriek. Uh... Nou, wat, wat een verhaal. verhaal. Het is wel leuk dat ik deze, deze tune wel elke keer twee keer laat horen. En die jij gemaakt hebt, laat ik niet twee keer horen. Dat is geen wedstrijd, botten. Sorry, um, Dus... Die verhalen zijn welkom. Over drie manschappen, over daten. En uh, nee, zelfs als mensen nog een tandartsverhaal hebben. dan uh, dat, dat krijgen we ook eigenlijk. een ja. genoeg. De, de tandarts. Ja, het, het is ook wel, uh, dat is allemaal welkom bij het uh, nou, Verhaal. Uh, levensvragen en uh, levenskwesties uh, uh, zijn ook nog gewoon welkom. Via de Eurofoon. Dan kun je bellen met de telefoon 06 1990 68
1: 71.
2: En dan krijg je de voicemail. en die kun je inspreken. en dan kun je wel of niet je naam achterlaten. Uh, dat mag je zelf weten. Ja, en Teun mag sowieso altijd bellen. Want dat is Die mag... Te <laughs> grappig. Die heeft elke keer wel een goed verhaal, inderdaad. Verder zijn we ook op zoek naar nieuwe iTunes-recensies. Waarom? Omdat als daar... Uh... Ze hebben te hard gelachen om dat verhaal. zijn we voorbij gegaan aan de achterliggende tragiek. Nou, mag je dat nu even doen? Hmm. Nou, dat, dit was het. Oké. Okay. <laughs> uh, we zijn op zoek naar iTunes-recensies... Niet omdat we onszelf voortdurend, uh, hoe zeg je dat? veren in onze reten willen hebben gestoken worden. Maar omdat uh, als er over heel van de amateur wordt geschreven op iTunes, geraken wij hoger in het uh, algoritme van iTunes. En Niemand dan begrijpt dit. Komen er misschien <laughs> meer luisteraars? En als er meer luisteraars komen, kunnen wij weer meer doen. Dus uh, daarom uh, van harte welkom. Als je het leuk vindt om, um, om op ons te reageren in algemene zin, dus niet voor de rubrieken, maar in algemene zin, doe dat dan vooral via iTunes. Dat lezen we ook allemaal voor. Uh, laat daar een reactie achter. Dat is het eigenlijk voor deze keer. Ik wens jou, Ipe, heel veel plezier Dankjewel. in Berlijn. Dat ben je nu aan het hebben. Heel dank. Vieden... <laughs> <laughs> Mooi. Mooi. Uh, En we weten nog niet wie we volgende week hebben, de volgende aflevering. Dat weten we nu nog niet. Dus ik zou zeggen, hou ons via Twitter in de gaten of onze Facebookpagina. Daar zetten we wel een oproepje op tegen die tijd dat we het weten. Uh, Dan kun je ook nog op basis daarvan vragen insturen als je het leuk vindt. Bedankt voor het luisteren.
4: Doeg!
0: Grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het Achtste Leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.